콕콕콕콕코미디 자신감이 날라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 콕코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 사망자 46명의 실종자 4명 특히 경북엔 아직 찾지 못한 실종자가 여럿인데 오늘 더 늘었습니다 실종자 수색에 나선 해병대원마저 급류에 휩쓸린 겁니다 네, 실종 11시간이 다 돼가지만 못 찾았습니다 오전 9시쯤에 해병대원들이 낙동강 지리운 이곳 내성천에서 실종자 수색 작업을 하고 있었습니다 그런데 집안이 갑자기 무너졌고 세명이 물에 빠져 그중 한명이못 나왔습니다. 실종해병대원은 12시 10분과 12시 26분에 사고 지점에서 6.4km 떨어진 다리 근처에서 포착됐지만 유속이 워낙 빨라 구조하지 못했습니다. 동료 해병대원들이 인간띠를 만들어 수색했고 하류로 떠내려갈까 그물도 아래쪽에 쳐놨습니다. 지금도 조명을 밝히고 수색작업을 하고 있고요. 적외선 카메라를 단 드론도 투입했습니다. 언제나 발견될까 실종자 가족들은 애가 탑니다. 실종자를 찾으려 나섰다가 실종자가 돼버린 해병대원의 어머니도 주저앉았습니다. 어젯밤 수색 간다는 말에 조심하라고 당부했는데 어떻게 구명조끼도 안 입힐 수 있느냐고 통곡했습니다. 아들의 실종 소식을 듣고 한 달음에 달려왔습니다. 어디서요? 동료들은 고개를 숙일 뿐입니다. 올해 20살인 아들은 결혼 10년 만에 얻은 귀한 자식이었습니다. 수색을 나선다는 얘기에 어제저녁 통화에서 조심하라고 당부했지만 물살에 휩쓸려갔습니다. 경북 예천. 산사태가 난 곳마다 사람들이 사라졌습니다. 산에서 내려온 흙더미가 집을 덮치면서 집은 흔적도 없이 사라졌습니다. 마당 앞에 세워둔 차는 부서지고 찌그러졌습니다. 이 집에 살던 60대 여성 윤모 씨도 아직 못 돌아왔습니다. 비가 퍼붓던 15일 새벽. 윤 씨는 떠내려갈 뻔한 남편을 붙잡아 보살폈습니다. 내가 여기까지 떠내려왔어요. 그래서 집안에서 집사람이 다 치료해줘서 씻고 뭐하고 가로 입으라고 또 갖다 주고 그래 그게 마지막이었습니다. 땅땅땅땅 거리면서 내려오는 거 돌이 돌대가 굴러. 그러니까 집사람 깔려서 그냥 떠내려갔고. 오늘 날이 개며 가족을 찾을 수 있을까 기대가 컸지만 내일도 기다려야 합니다. JTBC 이혜선입니다. 지난해 대선 직후 윤석열 대통령 인수위는 호화관사를 근절하겠다고 밝힌 바 있습니다. 그런데 JTBC 취재 결과 지난해 7월 취임한 김승겸 합동참모본부장이 공관을 리모델링하면서 1억 넘는 세금을 쓴 걸로 확인됐습니다. 특히 화장실 고치는데 7천만 원이나 썼는데 지난해 7월 취임한 김승겸 합동참모본부 의장은 서울 한남동 합참의장 공관에 머물고 있습니다. JTBC 취재 결과 김 의장은 취임 이후 1년 동안 공관을 고치는데 1억 원 넘게 들인 것으로 확인됐습니다. 이중 7천만 원가량이 화장실 수리비용이었습니다. 공사 내역을 살펴봤습니다. 대변기 4개와 소변기 2개를 새로 설치하는데 500여만 원을 썼습니다. 
칸막이에 700만 원, 타일과 대리석을 까는 데에도 600만 원가량이 들어갔습니다. 리모델링 경비가 비싼 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 공사를 담당한 업체는 국방부가 발주한 대로 했다는 입장입니다. 이 컨셉스가 브론즈라고 이렇게 들어가는 거라서 그리고 소방의 칸막이 같은 경우는 좀 비싼데 이거는 제작을 했어요. 금속으로 만들었어요. 애초에. 지난해 대선 직후 윤석열 대통령 인수위 측은 호화 관사 문제를 지적하며 사용 기준을 꼼꼼히 따지겠다고 발표한 바 있습니다. JTBC 김재현입니다. 최초 제시한 2590원의 격차는 11번의 수정안을 거치면서 좁혀졌습니다. 노동계는 2210원을, 경영계는 240원을 각각 양보했습니다. 결국 만 원과 9860원을 놓고 벌어진 표대결. 결과는 17대 8이었습니다. 최저임금 만 원을 지지한 건 노동자 위원 8명뿐이었습니다. 방금 최저임금 1만 원에도 찬성표를 던지지 않는 공익위원들을 확인을 했습니다. 정부 고위 인사의 9,800원 발언과 경산의 위원장의 1만 원 이하 최저임금 발언으로 정부의 개입 정황이 사실로 확인된 셈입니다. 결과적으로 내년도 최저임금은 시간당 240원이 올랐습니다. 월급으로는 206만 740원, 한달 5만 원 정도를 더 받게 됩니다. 상당히 올랐다는 2.5% 인상률. 그런데 물가는 내년 3.4% 더 오를 걸로 전망되고 있습니다. 줄줄이 오르는 공공요금에 만 원으론 살게 없다는 장바구니 물가까지. 월급 5만 원을 더 받아도 나가는 돈이 더 많을 수밖에 없습니다. 법정 최저임금이 받을 수 있는 최고 액수인 저임금 노동자들에게 이미 우려가 아닌 현실입니다. 8월부터 서울시 교통요금이 버스 300원, 지하철 150원이 인상되고요. 택시는 이미 1,000원이 올랐습니다. 240원이 말이 됩니까? 한 푼도 올릴 수 없다며 줄곧 동결을 주장해왔던 경영계도 240원 인상에 불만을 드러냈습니다. 이유는 같습니다. 공공요금도 오른 데다 물가 인상으로 소비까지 위축돼 폐업 위기에 몰렸다는 겁니다. 최저임금 9,860원은 8월 5일까지 고시한 뒤 내년 1월 1일부터 효력이 발생합니다. 노사 양측 모두 이 일을 제기할 수 있지만 재심이 된 적은 한 번도 없습니다. MBC 뉴스 차주혁입니다. 변희재 씨가 국정농단 사건의 핵심 증거였던 태블릿 PC가 조작됐다고 주장합니다. 그 태블릿 PC가 최성원이 쓴게 아니라 청와대 뉴미디어 국장 김한수가 썼다는 게 지난주에 저희가 발표했습니다. 지난 2020년 4월입니다. 태블릿 PC가 조작됐다고 주장하다 구속되고 보석으로 풀려난 게 2019년 5월입니다. 10개월 만에 집회에 나와 이렇게 주장한 겁니다. 이후에도 같은 말을 여러 번 되풀이했습니다. 이 태블릿 조작이라는 것은 과학적 검증으로 잡는 거거든요. 돈봉투 사건의 수사 대상인 송영길 민주당 전 대표도 변 씨에게 힘을 실었습니다. 내일이라도 법원에서 보석 취소 그러면 바로 감옥에 들어가야 됩니다. 겁도 없이 이렇게 일관되게 말하는 것에서 박수 한번 쳐주세요. 검찰은 지난 17일 변 씨의 보석을 취소하고 보증금 5천만 원도 몰수해달라고 법원에 청구했습니다. 태블릿 PC 관련 집회에 참석하지 않는다는 보석 조건을 명백하게 어겼다고 판단했습니다. 이 심은 변 씨가 재판부 기피 신청을 하면서 4년 넘게 사실상 멈춰 있습니다. JTBC 박병현입니다. 
나라 입장에서 보면 이런 게 있어요. 우리는 진영 입장에서 보면 상대가 못하는 거 보면 너무 즐거워. 못할 줄 알았지 이렇게 되는데. 네. 못하는 것도 정도껏 쉬어야죠. 상상을 초월하는 거 아닙니까? 국민 유튜브 채널 자 구독 안 하신 분들이 들어와 계신다면 무조건 구독해 주세요. 그것이 남는 겁니다. 남는 장사. PPL 짧게 두 개만 하고 가겠습니다. 고류신. 간편한 근육관리 코어류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어류신이 2플러스1 정기배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주로의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육관리 코어류신 정기배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형있게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2 플러스 1 정기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 자 오늘 또이 광고 한다고 또 얻어먹지 근육을 얻어먹는 거잖아요. 근데 이상하게 우리가 보통 먹 이제 근육을 얻어먹는 건 남의 살을 먹잖아. <웃음> 그게 맛있으니까. 근데 그 윤리적으로 이게 이게 훨씬 더 윤리적이에요. 그저 퀄리코트 인증이라고 덴마크에서 사냥 사냥 그 사람들은 사냥을 통해서 젖을 통해서 단백질을 먹나 봐요. 그 사냥이 뭐랄까요? 젖도 이상한 젖도 정말 여성들 젖도 아닌 게 사냥 젖. 그러니까 네. 등급이 있대요. 네. 근데 그게 이제 퀄리코트 인증이라고 하는 건데 아나 정말 젖도 아닌 게아 환장하겠네. 자 그래서 이게 류신하고 퀄리코트 인증받은 단백질하고 이렇게 같이 배합을 해가지고 하루에 두 알씩 먹으면은 일단 몸은 스탠바이가 돼 있는 거야. 단백질 흡수가 돼 있는 거예요. 남의 살이 아니라 정말 윤리적인 살. <웃음> 그러면 이제 내가 해야 될건 뭐냐. 운동을 해야 하셔야 그렇죠. 되는데 꼭 그런 사람들이 있어요. 이거 몇달 먹었더니 근육이 안 생기더라. 운동을 하세요. 제발. 아무리 네. 좋은 거 먹어도 가만히 누워 있으면 기름이 생기지 네. 단백질이 생기지는 않습니다. 참. 자. 사냥 모유라고 하세요. 그냥 이상하게 욕 같긴 해요. 근데 왜 그게 왜 나는 그런 식으로 표현하는 게난 너무 좋던데 첫. 음. 근데 이상하게 이게 욕으로 들리는 건 여러분들이 음타하기 때문에 그래요. 사람들이 말이에요. 자, 이제 부록이 넘으신 분들은 남성, 여성 할것 없이 이거 드시고 운동 좀 합시다. 자, 그럼 밖에 안 돌아다니셔도 돼요. 장마철 같은 때는. 스쿼트 하시면 됩니다. 아, 하고. 스쿼트. 네. 요즘 제가 하루에 150개씩 하고 있습니다. 이야, 역도 해요? <웃음> 나 차관 되려고. <웃음> 자. 알겠습니다. 자, 코어류신 검색하시고, 2 플러스 1 전기배동 받아보시기 바랍니다. 다음에, 아, 산삼순백. 자, 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg 전후기 때문에 꼭이 사포닌 함량을 봐주세요. 자, 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아 있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만 원에 원 플러스 원두 박스 드리고요. 추가 증정품 현재는 치명환 열환까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추정 불허입니다. 지금 경험해 보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼 순백으로 관리하세요. 산삼 순백 구매는 새날마켓에서. 
잠깐 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마시고 꼭 산삼 순백을 확인해 주세요. 예. 한 박스 사시면 이렇게 이게 지금 요런 박스에 요런 박스에 들어 있고요. 최근에 새로 디자인을 했다고 예. 합니다. 되게 예뻐요. 예. 이, 이것만 딱 보는 순간 내가 소리 지를 뻔했어. 신고왔다. 소리 지를 뻔했어. <웃음> 그 안에 30개가 들어 있는 건데요. 자 오늘 또 여기 지금 아까 그저 우리 화면에서 봤던 바로 이제 거무죽죽한 한 병에 산삼 한 뿌리가 통째로 들어가 있습니다. 네, 그러니까요. 자 오늘 또 제가 여러분들 고생하시는데. 힘내시라고. 어, 아. 오늘도 주는 거예요? 어, 먹어야지. 먹고, 산삼도 먹고, 나 진짜 역도 할래. <웃음> 차관 되시기 바랍니다. 장관까지 할수 있겠어요. 네. 이러다가. 우리 최범 차관님. 네. 다음 정부에서 하셔야 되겠는데. 몸 만들어 놓으세요. 예. 그게 뭐, 눈치 보지 말고, 그때 쭉 들이키십시오. 요거는 이제 찐 산삼 액기라는 거잖아요. 네. 100%. 네. 산삼. 진짜 음. 저 이런 거살때꼭 사포닌 함량 따져보는데 43mg 이거 자신있게 산삼 순백에서 지금 내놓는 거거든요. 대단한 겁니다 이거. 자, 아이고 내가 <웃음> 방송실에 시키 표현하면 산삼 냄새가 진동을 해. 아, 나, 아, 나. <웃음> 선물용으로도 이 패키지 포장이 고급스러워서 되게 좋은 것 같고 원 플러스 원 이제 두 박스가 나가는 거잖아요. 선물용으로도 좋고 내가 직접 먹어도 좋고 여기에 침향환 열, 열 알까지 드립니다. 네, 요거는 어떻게 사시냐. 아까 고우류 씨는 검색창에 검색하시면 되고요. 요거는 새날마켓 들어오시면 됩니다. 새날마켓 회원이시라면 지금 저거 사실 수 있습니다. 사포닌 함량만 보십시오. 다른 걸 떠나서. 자, 어, 새날마켓 그리고 고우류 씨는 서로 사는 장소가 아니, 샵이 달라요. 자, 그러니까 이런 거지. 이제 에코백에다가 또 명품백 갖고 다니는 거는 비슷하게 <웃음> 다른 용도가 있어요. <웃음> 미치겠네. 나 세상의 모든 기준을 윤석열 김건희 기준으로 본다 이제. 자 출발하겠습니다. 고맙습니다. 예. 천사님 새날 없었으면 어찌 살았을까요? 예. 다 살아요. 뭘 대단한 거라고요. 다만 새날을 한번본 사람은 없는 없다. 거죠. 안본 사람은 있어도. 나중에 꼭 그런 얘기 댓글로 달리잖아요. 새날을 왜 내가 이제 알았을까? 그런 분들 많으실 거예요. 출발하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계시네요. 어, 미래의 문체부 차관님, <웃음> 스쿼트 열심히 하시는 우리 최범님 나와 계시네요. 안녕하세요. 이번 정부에는 태영청을 그만둔 후에 무엇을 할까 고민을 하다가 역시 문체부 차관으로 정했습니다. 네. 하루에 스쿼트 150개 하고 있는 최범입니다. <웃음> 그러니까 지금 이생망이 아니고 이정망. 이번 정부는 망했다. 어, 열심히 하시고요. 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있어요. 안녕하세요. 야수입니다. 네. 자, 두 분과 함께 바로 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 내가 이거 보고 빵터 써서 뭐라고 했는지 아세요? 밤에 방송 준비하면서? 혼잣말로? 어. 미친 새끼. <웃음> 그런 이야기가 그냥, 그냥 나오더라고요. 왜 그런지 한번 볼게요. 윤석열이 흰 운동화를 신고 수혜 현장을 찾았다. 지금 저게 저 야구장인 줄 알아. 저, 저 한번 시구한 적 있잖아요. 그 운동화라며 저게. 네, 대구 시구 했을 때그 운동화라고 하더라고요. 음. 그러니까 저 뻘밭 막 완전히 수혜 때문에 막 난리가 난저 뻘밭을 하얀 운동화를 신고 왔어요. 진짜 김건희는 뭐 하는지 모르겠습니다. 최소한 저런 거는 챙겨줘야 되는 거 아니에요? 이번에 저 나톤가 어디 이제 프랑스 갔을 때도 지금 그저 잠바, 잠바떼기. 대체 지금 뭐 하는 거냐고. 유니클로 얇은 패딩. 근데 이게 내가 봤을 때는요. 이게 학습 능력이 전혀 없는 게 윤석열이 또 저기 저 수혜 현장 가가지고 소 염을 주고 있는 역대급 장면이. 근데 저거 저거. 
저건 사실 소여물이 아니라 그냥 쓰레기예요. 그러니까 이제 수해 때문에 젖은 집단 아닙니까? 네. 저거 말리든지 끓이든지 해가지고 줘야지 소가 먹지. 저 흥부도 있고 저 물에 젖은 뱃집을 누가 먹어요? 그러니까 나는 운동화만 보여 오늘은. 저건 저렇다 치고. 아니 근데 어. 이 사진도 뒤에 보면은 사람들이 기다리는 거 보면 이건 연출한 사진이거든요. 보여주려고. 네, 그게 더 어이없다는 거예요. 우리 지금. 윤석열 대통령은 수해 현장에 방문하시어 친히 서여물을 주셨다. <웃음> 아니 그러니까 그러면은 소까지 좀 연출을 시켜야 될거 아닙니까? 먹는 애가 없잖아. <웃음> 소가 그런 생각을 했을 거예요. 정말 저 같다 이런 생각이. <웃음> 들었을 것 같은데. 소만도 못한 문제는 저게 하얀 운동화를 우리가 트집 잡으려고 그러는 게 아니라 현장에서 하얀 운동화 착용한 사람은 성렬이 밖에 없었다. 그러니까요. 아니, 생각을 한번 해봐봐. 대통령실이라는 것이 뭐 하는 곳이에요? 대통령 움직이면 일거수 일투적이 다 보좌관이 있잖아, 세금으로. 저 미친 짓 하는 건 뭐예요? 수혜 현장, 그 산사태 현장에 가가지고 나는 그냥 집 하나 덮친 줄 알았지라고 하는 것처럼 대체 보고를 받는 거야, 안 받는 거야? 그러면 저 대통령실에 비서라는 놈들은 대체 저게 뭐야? 수혜 현장에 흰 운동화 신고 가게 만드는 거 보통 사람들이 있잖아요 비가 오는 날은 운동화 안 신고요 보통 사람도 마차임처럼 장화를 신어요 나처럼 슬리퍼를 신거나 <웃음> 그렇죠 차라리 슬리퍼를 신고 가지 저게 밑에서 과잉 충성하기 때문에 지금 저런 연출이 되는 거잖아요 그러니까 그냥 저 주위에는 오는 사람들 신으라고 하는 그 이미 신었던 장화들이 네. 많이 있을 텐데 그게 지저분해 보이니까 이 운동화를 신겨서 이 사단이 나는 겁니다. 근데 이게 희한한 게 거기서도 그러니까 그 윤석열이 가는 현장도 그렇지만 대한민국의 모든 수혜 현장에서 하얀 운동화 하시는 새끼는 한 사람밖에 없는 거야. 그렇죠. 자, 한번 봅시다. 저게 지금 이재명 대표 등 민주당 일행이 치는 파란 장화예요. 처음에 이재명 대표가 수혜 현장을 갈 때는 파란 운동화를 신고 왔어요. 근데 복구 작업에 뛰어들 때는 당연히 저렇게 갈아 신는 거예요. 그러니까 근데... 저 장화는 사실 물을 막는 것도 물을 막는 역할도 하지만 사실 안전화의 역할을 더 많이 하거든요. 음. 저런 현장에서는 다칠 수 있으니까. 장화 아니라도 이런 현장에 가면 안전화, 등산화 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 이런 거 신게 돼 있는데 이게 처음이 아니야. 신림동 반지하 현장에 구두 신고 나왔다 놨던 것도 역대급 장면이잖아요. 저 때도 저 구두 반짝반짝 큰걸 신고 나와가지고 지하로 계단을 들어가 봅니다. 그리고 물이 묻으니까, 어, 깜짝 놀랬던 바로 그 장면이 있는 거예요. 그러니까 전부 다물 천지인데 그 물을 밟지 않으려고 구두를 조심조심 이렇게 뛰어다니는. 그게 굉장히 볼성사나웠죠. 대통령인데. 현장 검증 나간 검사 새끼가 저런, 저런 모습이 이렇게 되지. 현장 검증 나가는 검사 새끼는 내가 봤을 때 최소한 구두 신고 갈 거야. 그 구두 신은 채로 검찰총장 책상 위에다가 다리 올리는 새끼 하나 있었어. 누르고 내말안 한다. 그러니까 구두 신는 게 일상화 돼 있어서 이게 문제가 돼갖고요. 중앙일보가 딱 이런 보도를 냈었어요. 수해 현장 눈에 띈 윤석열의 구두. 대통령실 수준이 딱이 정도다. 그러니까 대통령실에 대통령을 포함해서 모든 스태프들 있잖아요. 진짜 총체적인 문제가 있는 거예요. 그러니까 대통령이 저런 수해 현장에 방문하겠다라고 이제 계획을 섰으면 누군가는 먼저 나가서 둘러볼 거 아닙니까? 그러면 동선을 어떻게 짜고, 어떻게, 어떻게, 어디를, 어디를 가고, 그러면 올 때는 어떤 복장이, 어떤 신발에, 이런 것들을 다 준비해서 나와야 될거 아닙니까? 그러니까 작년에 그 수해 현장에서 구두 신고 간 거, 거기에서 하나도 개선이 안된 거예요. 그래서, 보세요. 그때 논란이 됐던 거는 구두보다도 윤석열의 이발원이었었죠. 뭐 내가 퇴근하면서 보니까 벌써 다른 아파트들이, 아래쪽에 있는 아파트들이 벌써 침수가 시작되더라고. 난 그런데 퇴근했어. 그리고 그때 무슨 사건이 있었냐? 비가 많이 오니까 공무원들 퇴근 늦게 해라. 그 지시를 했던 놈이야, 저놈이. 출근 늦게 하라고. 다음. 아, 출근 늦게 해라. 예, 출근 예, 늦게 예. 해라. 그런 자가 최소한 그 다음에 발전이 없었던 건 아니에요. 이게 논란이 됐고, 
나중에 포항에 또 바로 포항 지하 주차장 참사가 예, 있었잖아요. 예. 이때는 윤석열이 장화발을 싣고 갑니다. 지하 주차장에. 그래가지고 구두 벗고 장화하시는 윤 대통령이라고 채널 A가 열심히 빨아댔던 바로 아, 그 장면을 보고 계십니다. 저것도 엄청 유치한 게 장화 신었다고 장화 성능을 직접 검증을 하지 않습니까? 물이 새는지 안 새는지 들어가 봐요. 저게 무슨 의미가 있는 거냐고 이제 물에 들어가는 게. 저때 사실 장화 신었던 건 저는 기억도 못했고 오히려 포항 방문은 보리밥으로 히트 쳤죠. 네, 그 장면은 이따가 다시 한번 네. 보여드릴게요. 다른 섹션에서. 어쨌건 학습력도 공감력도 없는 윤석열. 저건 뭐냐면 이번에 우크라이나에서 왜안 들어왔어? 그러니까 여기서 빨리 가도 우리가 가도 할 일이 없다랑 똑같은 맥락인 거예요. 그러면 왜? 윤석열이 무슨 수혜 복구 지원하려고 장화 신고 그런 의미가 아니고요. 사람들이 다 열심히 하고 있는데 내가 대통령으로서 당신들과 뜻을 같이 한다는 의미에서 장화 신어주는 거죠. 음. 그런데 흰 운동화 신고 가지고 소의 여물이나 주고 자빠졌는. 난 도대체 저게 무언가 싶어요, 저 사람. 그러니까 저는 이번에 그 윤석열의 수혜 현장 방문 동선에서 이상하게 느껴진 게 사람이 사망한 곳은 안 간다. 딱 이런 게 느껴지더라고요. 그러니까 뭐 축사가 무너졌다. 뭐 산사태가 났다. 난 인명 피해가 없는 곳만 골라서 가는 것 같은 느낌을 받았습니다. 그 오송 지하차도 현장에는 아직 안 가고 있지 않습니까? 음. 심각한 인명 피해가 난 가장 큰 참사 현장을 안 가요. 심각, 신기하죠? 그래서 이제 또 갑자기 떠오르는 여왕 조문패신이 좀 떠오르는. 예. 그러니까 뭔가 이것도 이제 총공이 뭐, 뭐 그때 당시에도 시신 보지 말라 그랬다. 뭐 이런 얘기가 있었던 것처럼 예천만 가고 충청도 좀 돌아서 그냥 올라와요. 오송은 또안 가. 희한하지. 아무튼, 참, 정말 희한한 캐릭터예요. 아니, 윤석열이 희한한 건지, 대통령실이 모자란 건지는 모르겠어요. 근데, 윤석열이 모자란 건 우리가 알잖아. 윤석열이 고집 피워서 운동화를 신는지, 짜증을 내서, 대통령실이 억울할 수도 있어요. 그러면 이럴 때, 장화를 준비 안 해서 운동화를 신고 갔는지, 난 뭔지를 모르겠다는 거지. 그러니까 이게 총체적인 문제죠. 총체적인 문제입니다. 그러니까 이게 끝까지 그러니까 이게 현장에서 문제가 될 거라는 건 웬만한 그 정신없이 제대로 바뀐 사람이면 다 예상 가능한 거잖아요. 그 진흙탕일 수밖에 없는 그 현장에 흰 운동화를 신고 가는 게 상식적이지 않으니까 저는 그 보좌진들 중에서는 분명히 문제의식을 가지고 있는 사람은 있을 거라고 생각하는데 음. 문제는 그 자기 의견을 꺼내지를 못하는 분위기가 아닐까 싶어요. 작년에 중앙일보에 해... 헤드라인이 딱 맞는 것 같습니다. 대통령실 수준이 딱이 정도다. 이런 것처럼. 대통령 포함이지. 대통령과 대통령실은 분리할 수 있는 게 아니잖아요. 그게 윤석열의 수준이든 대통령실 비서들의 수준이든 정말 부끄럽다 이런 생각이 들고요. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤석열이 지금 또 다른 논란이 하나 있는 게 카르텔. 수혜 복구가 일어나면요. 또는 경제가 망가지거나 나라가 국난 사태 하면 요의 할것 없이 일제히 달려들잖아요. 예. 심지어 김건희 양평 김건희 고속도로 국토이도 회의를 야당이 양보를 해줬어. 수혜 복구하자고. 근데 앉아가지고 또 카르텔 타령이야. 
뭐 카르텔 시민 단체들한테 주는 지원금 이제 안 주고 요거 이제 수혜 벗고 있으겠다는 정말 아뜻도 못한 소리. 그러니까 국가 예산을 뭐 집안 살림 정도로 생각하나 봐요. 술값 좀 아끼면 옷살수 있고 밥값 좀 아끼면은 술 먹을 수 있고 뭐 이런 식으로 생각하는가 봅니다. 그러니까 민간 단체의 지원금을 수혜복구 예산으로 돌릴 수 있다는 이 발상 자체가 정말 국가 재정에 대해서 정말 아무것도 모른다는 거를 딱 확실히 보여주는 거 아닙니까? 아 그러니까 뭐 헌법 사항인데도 시행령권 등 거랑 비슷해요. 얘는 법을 몰라요. 아니 국가 예산이라는 게 정해진 용처가 있어. 아주 비슷하면 존용하기도 합니다. 네. 그것도 절차를 거쳐가지고 일의 순서도 없고 법적 근거도 없이 내 마음대로 할수 있는 거예요. 예를 들면 이런 식인 거지. 쉽게 표현하면 민주당 보좌관들한테 나가는 월급 싹 주지 마. 내가 딴데쓸 거야. 똑같은 맥락이에요. 아니 근데 보조금을 피해 복구비로 전용을 하려면 국회 승인이 필요하잖아요. 그럼 본인 잘하는 말 있잖아요. 국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 성렬이는 쪽팔려서 어떡하나. <웃음> 그러네. 아 진짜. 그, 그것만 준비했구나. 훌륭하세요. 네. 전용을 한다고 하니까, 그럼 거기에다가 지금 당장 써야 되는 돈인 거잖아요. 음. 당장 텐트가 필요하고, 당장 밑에 깔개가 필요한데, 이 돈을 카르텔 수사하고, 먼저 적으로 만들어 놓은 다음에, 저놈들 때문에, 라, 라고 이제 정쟁을 한 다음에, 그 다음에 돕겠다라는 식의 말을 음. 하는 거라서, 보는 수재민들은 지금 폭장 터지는 거죠. 요런 게 아주 사소하게 있었던 사건이 하나 있습니다. 용산 대통령 관저 있잖아요. 네. 거기 관련한 공사를 용산구청 세금으로 한 음. 사건이 있었잖아요. 뭐 가로등 공사하고 뭐 그런 거. 여기 이제 국정 사유화입니다. 법에 정해진 게 있는데 거기까지는 대통령실 운영 비용으로 써야 되는데 용산구청에 용산구민들이 써야 될 세금을 지들이 갖다 써요. 이게 국정 사유화라고. 법적인 근거도 없이 저지를 하고 있는 건데 문제는 이런 거예요. 시민단체 지원금을 이제 안 주고 요거를 수혜 극복에 쓰겠다라고 하는 것은 말도 안 되는 소리고 대통령이 할수 없는 말이고 민주당처럼 해야 되는 거예요. 노야가 할거 없이 당정 다 합쳐가지고 재난 극복 TF 만들고 그리고 실제로 뭐저 국가 예산 중에 이런 수혜 쓰려는 예비비도 있지만 그걸로는 부족하니까 추경하자. 이게 정상적인 주장인 거거든요. 예. 시스템 안에서 하는 건데. 예. 거기다가 지금 장마가 끝난 게 아니지 않습니까? 지금 그 기상청 예보대로면 이번 주 주말부터 또 다음 주까지 또 굉장히 많은 비가 올 거라고 지금 예상되고 있는데 그렇다면은 지금 현재 그 수혜를 당한 사람들을 안전하게 관리를 하고 그리고 추가적인 그 재난이 발생하지 않도록 대비하는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 그러니까 이 장마가 완전히 끝나고 나서 수혜 복구에 본격적으로 들어가게 되면 재난지역 선포나 안 그러면 추가 경정 예산이나 이런 것들을 계속 차근차근 절차를 밟아 나가야 되는데 지금 장마가 끝나지도 않았는데 뭐 카르텔 이야기를 하면서 말도 안 되는 논리로 예산 에 대해서 막 자기 마음대로 쓰겠다고 이렇게 이야기하는 것 자체가 진짜 이 국가를 운영한다는 개념에 대해서 너무 몰라도 너무 심하게 모르는 거예요. 박지원 전 국정원장의 표현을 하면 당머리 그저 김건희 명품 쇼핑 요거를 해명을 당머리라 그랬죠 당머리. 이거 네. 닭대가리도 안 되는 거예요. <웃음> 실제로 국정이 뭔지를 아직도 개념 파악을 못한 것 같고요. 그러니까 윤석열보다 한 10배에는 똑똑한 이준석이 한 말이죠. 이런 메시지, 이런 대통령한테 이런 메시지를 조언한 참모는 당장 잘라야 된다. 대통령이 시민단체 지원금 갔다가 수혜 복구하시죠라는 조언을 한 놈이 있는지 내가 봤을 때는 이준석은 알고 있어요. 저건 참모가 한 말이 아니라 즉흥적으로 윤석열이 꺼낸 말일 가능성이 높다. 그러니까 윤석열을 제대로 디스한 거예요. 참모가 저런 말을 했을 리가 있냐고. 지 머릿속에 꼴린 대로 해버린 거지. 윤석열이 이번에 저 예천에 제일 먼저 나타났잖아요. 술덜깬 목소리였던 거 혹시 아세요? <웃음> 거기다가 정말 너무 어이없게 그뭐 비행기 기간 저기 
폴란드에서도 뭐 계속 보고를 받았다고 했지 않습니까? <웃음> 그리고 비행기 오면서 계속 보고서 보는 척 그게 쇼를 많이 했잖아요. 그리고 비행기에서 내릴 때도 보고서 하나 들고 받아서 뭔가 체크하는 척. 근데 예천 현장에 가서 하는 이야기를 들어보면 아무것도 모르고 있었어요. 그러니까 문제라는 거예요, 이게. 진짜 나라 망하게 할 놈이라 이런 생각이 들고요. 이준석은 저랬고, 유승민은 이제 굳이 말하자면 수많은 생명 잃은 참사의 카르트, 카르텔을 들먹이냐. 그런 말할 때냐 이런 거잖아요. 쉽게 표현하면 그냥 수혜에도 수사라는 용어가 바로 그 근처까지 가버린 거예요. 왜? 카르텔이 있으면 카르텔 자체가 불법이니까. 저걸 수사해가지고 가려내야 될거 아니에요. 그러니까 유승민의 페이스북을 보면 유승민은 전 국민은 국민의힘 의원, 현 민주당 전 의원 같아요. <웃음> 한번 읽어봅시다. 처음부터 끝까지. 권력에는 책임과 권한이 동시에 부여됩니다. 오송 지하차도와 예천 산사태 등 수해 참사를 대하는 권력의 기본은 국민의 안전과 생명에 대한 무한 책임입니다. 일선 공무원의 책임도 가려야 하지만 대통령, 총리, 장관, 시도지사의 책임은 더 무겁습니다. 일선 공무원에게만 책임을 묻는다면 대통령 등 고위공직자들은 왜 존재합니까? 이번 수혜로 인한 인명피해만 하더라도 지난해 수혜 때 대통령이 말한 대로 다시는 인명피해가 없도록 철저히 대비하겠다는 약속이 지켜졌더라면 인명피해를 줄일 수 있었습니다. 지난 1년간 뭘한 겁니까? 말만 떠들고 행동은 없는 나토. 노 액션 토크 온리가 이 정부의 실체임이 드러나지 않았습니까? 수혜 중 김건희 여사의 명품 쇼핑과 호객 변명 논란 그리고 실업급여 논란으로 많은 국민들께 깊은 실망을 줬습니다. 그렇다면 귀국 즉시 사과를 하는 게 마땅하지만 그마저도 하기 싫다면 강제할 수는 없겠지요. 그러나 수혜로 인한 가슴 아픈 인명피해에 대해서는 대통령으로서 인명피해를 막지 못한 점에 대해 깊은 책임을 느끼고 국민 여러분께 사과드립니다. 라고 해야 하지 않습니까? 그래야 일선 공무원에게도 영이 서고 책임을 물을 수 있지 않겠습니까? 고작 대통령으로서 마음이 무겁습니다. 이 말에 공감과 배려, 대통령이라는 자리에 무한 책임은 보이지 않습니다. 사과에 너무나 인색하고 남탄만 하는 대통령은 더 이상 보고 싶지 않습니다. 대통령은 이권 카르텔, 부패 카르텔에 대한 보조금을 전부 폐지하고 그 재원을 수혜복구에 쓰겠다고 합니다. 염치가 있다면 수많은 생명들을 잃은 이 참사에 또 카르텔을 들먹이는 건 아닌 것 같습니다. 이런 정도 글을요. 민주당의 170명 가까운 국회의원들이 일제히 페이스북을 활용한다면 훨씬 더 대책에 싸울 수 있을 텐데요. 네. 요즘 유승민 보면은 그 전에 막 이재명 대표 막 까고 이런 걸다 잊어버렸어. 요즘 포... 유승민처럼 싸워야 되는 거. 그러니까 거예요. 포기하니까 얼마나 좋아요. 어, 그러니까. 포기하니까 내려놔서 그런 네, 거지. 투명해지잖아요. 결국 이것도 보면은 갈라치기거든요. 나 지지한 사람들한테는 얼마든지 해줄 수 있지만 그렇지 않은 사람들한테는 한 푼도 못 줘. 아무런 근거도 없이. 국민의힘도 마찬가지고요. 사대강 이야기도 마찬가지고. 네. 카르텔 이야기도 마찬가지고. 국민 갈라칠 국민만 하고 있는 거예요. 어떤 상황에서도. 자, 자, 지금 최악의 수혜를 핑계 삼아서 시민단체를 때려잡을 국민만 합니다. 말하자면요. 수십 명이 돌아가신 것처럼 상이 났어요, 상이. 상이 났는데, 이 조폭놈들이 있잖아. 상가집에 싸우고 있는 거랑 똑같은 거야. 그러니까 윤석열 머릿속에는 세상 만사를 수사와 구속 이두 가지 이슈로만 바라보는 것 같아요. 심지어 수혜가 났는데도 불구하고 이 재난마저도 누군가가 구속이 돼야지 이 수혜가 복구된다는 이런 사고방식을 가지고 있는 것 같습니다. 그러니까 생각이라는 것 자체를 안 하는 거죠. 그러니까 그 멍게가 태어날 때는 뇌가 있대요. <웃음> 근데 자기가 그살 곳을 딱 정해지고 나면 제일 먼저 스스로 뇌를 먹는답니다. <웃음> 움직일 필요가 없으니까. 무서운 이야기다. 처음 들어보는데 재밌다. 네. 그러니까 멍게 생각이 나는 거예요. 검사가 되는 순간 자기 뇌를 먹은 것 같아요. 멍게 윤석열 선생. 
이게 지금 수혜가 났는데 네가 지금 우크라이나 갈 때냐라는 비판도 많이 받다 보니까 이 화살을 전체를 뭔가 화재 전환 그 시선 돌리기를 하고 싶은 거예요. 음. 그러다 보니까 다시 시민단체 때려넣기로 지금 전용하고 있는 거죠. 네. 그리고 국민의힘이 계속 4대강 들먹인단 말이에요. 국민의힘한테 물어볼게요. 이 정말 나쁜 놈들이에요. 거짓말이 또가 지나친 게 문재인 정부에서 4대강 보호를 폭파한 게한 개라도 있어요? 희한한 놈들이라고 홍수가 나면요. 그렇지 않아도 4대강 보호는 방류를 수문을 개방을 해야 돼요. 주의가 다 넘쳐버리기 때문에. 수문 개방은 이번 홍수랑 상관없는데 갑자기 4대강 전도사 있잖아. 정진석이가 문재인 정부에서 4대강을 그러니까 정확하게 어떻다 말을 안 하고 우리나라의 이치 개돼지들한테만 이야기하는 거예요. 이 홍수가 문재인 정부가 4대강을 어떻게 해서 뭐 4대강 사업을 뭐그 되돌리기 위해서 무리하게 추진한 그 결과로 이번에 홍수가 났다 이런 식으로 이야기를 하잖아요. 그말 전체적으로 말도 안 되는 소리죠. 근데 그게 문재인 정부에서 계획은 그렇게 했지만 실제로 한게 없었습니다. 하지 않았었거든요. 근데 그 계획만 했다는 사실 가지고 정진석이 그걸 끌어와서 비판을 네. 하는데 써먹은 거죠. 그리고 윤석열이 또걸 때리는 게요. 아까도 말씀드렸지만 오성은 안 갔어. 그리고 간 지역들을 보니까 윤석열이 지지자들이 많은 것만 갔어요. 맥락은 그렇다고. 예를 들어서 어, 민주당은 익산도 가고 경상북도도 갔거든요. 윤석열이는 딱 경북 예천 자기 지지자 많은데 예. 그리고 정진석 지역구 이 정도를 그냥 돌더라고요. 이 있잖아 왜집 안편한 곳에 가서 서문시장에 가고 대구가 예. 편하다고 하면 똑같은 예. 맥락이에요. 외국 나가면 정상 표준이니까 즐거운데 한국 들어오면 짜증나니까 하이시 우크라이나 하면 다 갔다 오자 근데, 이렇게 되는. 근데 이게 이제 우연의 일치인 건지 그냥 그 푸나님 말씀대로 이 자기 좋아하는 사람들 많은 곳으로 찾아다니다가 그렇게 된 건지 모르겠지만 왜 오송 지하차도 참사 현장에는 안 갔을까? 음. 그러니까 평소에 뭐저 천공이 이야기하는 것처럼 뭐 죽은 사람 뭐 그런 데 가면은 시신하고 마주치면은 뭐안 좋은 거 묻어서 온다. 이것 때문에 안간 건가? 사실 오송 그 참사 현장이 그러니까 지하차도 현장도 중요하지만 왜그 강이 범람을 했는가? 그러니까 임시 재방이라는 그 공사가 왜 어디가 어떻게 잘못됐는지를 확인을 해야 되는 거거든. 사실 21세기 대한민국에서 강이 범람한다는 거 사실 드문 일 아닙니까? 우리가 언제 그러니까 지금 이번 그 오송 참사 말고 강이 범람했다는 대한민국 안에서 강이 범람했다는 이야기 들어본 적 있어요? <웃음> 그거 조선이 사라진 이후로는 없었던 일입니다. 근데 강이 범람해가지고 참사가 일어났단 말이에요. 그러면은 그 강이 범람한 현장은 확인을 해야 되는 거죠. 왜 그런 일이 일어났는지, 왜 그렇게 강이, 강이 범람하도록 공무원들이 아무것도 못했는지에 대해서 대통령이 직접 가서 확인을 해야 되는데 왜 거기는 피하냐고. 소 염물 주러 갔다니까. 그게 쓰레기예요. 소가 안 먹잖아요. 소가 먹어야 염물이지. 소풀 뜯어 소리지. 자, 그러니까. 역대급 수혜가 났어. 수혜가 이미 났어. 난리가 났어. 근데 갑자기 우크라이나를 딱 가요. 사람들이 입장에서 아, 저 새끼 뭐지? 근데 대응도 이상했잖아요. 내가, 내가 간다고, 지금 당장 가봐야 내가 할게 없다. <웃음> 그러니까 들어오자마자 술이 덜깬 목소리와 얼굴 표정 불쾌해가지고 나와가지고 엉뚱한 소리 빵빵 해야 되는 거예요. 흰 운동화 신고 나왔고 윤석열은 본인은 그런 생각할 거예요. 구두 신던 사람이 운동화 신으면 왜 윤석열 같은 부류가 부러워하는 거 있잖아요. 뉴욕커들. 음, 예, 예. 양복 입고 운동화 신고 쌩매고. 그러니까 내 입장에서는 윤석열 본인 입장에서는 운동화 신는 게 가장 활동적인 복장이라고 자기 나름대로는 자랑 칭찬받으려고 갔을 가능성이 되게 높아 보인다. 이런 건데 어쨌든 현장 방문해서 쇼를 벌입니다. 윤석열이요. 검찰총장 끝내놓고 대선 경선 주자로 뛸때 뭐라 그랬냐면 나는 쇼 같은 거안 합니다. 했던 놈이야. 쇼가, 쇼라는 걸 제가 굉장히 싫어한다고 했던 예. 놈인데 이런 것이 쇼라는 것도 인식 못하고 있을 거다고 보고 그리고 그러면서 이제 이렇게 되는 거예요. 윤석열이 국무회의도 그랬잖아요. 
현장 책임자 엄벌한다. 어제도 제가 말씀드렸어요. 또 꼬리 자르기 하네. 무슨 말이냐면 경찰이 신고를 받고도 헛다리 짚어갖고 딴데 갔다. 그리고 무슨 뭐 청주시의 직원들이나 다음에 저 경상북 충청북도의 직원들이나 이런 사람들이 잘못해서 사고가 난 거지. 우리는 잘못한 적이 없다라고 꼬리 자르기를 하는 거예요. 네. 말하자면 이태원 참사 때 가장 하위에 있는 용산구청장하고 용산 경찰서장만 주구장창 두들겨 패는 거랑 똑같은 방식으로 떠간다는 거죠. 그러니까 하나도 달라진 것도 배운 것도 개선한 것도 아무것도 없는 거죠. 원래 하던 짓들을 그대로 하는 겁니다. 그러니까 이게 참사 일어났을 때 저희들이 이제 방송에서 했던 이야기 중에 그렇게 있잖아요. 공무원들 욕할 수가 없다. 이런 분위기에서 누가 스스로 자기가 책임지고 판단을 내리고 적극적으로 행정을 추진하겠느냐. 가뜩 내가 판단 내가 스스로 판단했다가 모든 책임을 내가 더 덮어 쓰게 돼 있는데 내가 하지도 않은 일 때문에 지금 다 책임지고 뭔가 조치를 취할 수 있다고 지금 그 협박하고 있는 거 아닙니까 위에서 이게 이태원 참사 때도 우리가 이야기를 했지만 이 정도 그 인명 사고가 생기면 보통 국무총리가 책임지고 물러나는 거예요 왜 국토부 장관 왜 환경부 장관이 현장에 나와가지고 돌아다닙니까? 왜 아니 국무총리가 있는데 그 책임총리라면서 실무총리라면서 무슨 소리예요 신문총리인데 식물 식물 식물이었구나 신문 신문 죄송합니다 뉴스페이퍼 <웃음> 예 종이총리 젖어서 지금 못 나오는 건가 그러면 <웃음> 그렇지 어. 지금 말리고 있나 보다 근데 이건 이런 얘기가 있어요 이번에는 인재를 넘어서 관제다 예. 그래 보이죠? 시스템이 다 망가져 있잖아요. 음. 원래 없던 시스템이 아니에요. 대통령 하나 바뀌고 정권 바뀌니까 사실상 공무원들이 오히려 책임 뒤집어 쓰지 않으려고 복지부동하는 게이 참사를 일으킨 측면이 있어 네. 보여요. 근데 그 얘기 쭉쭉 나올 거니까 이건 넘어가시고. 이태원 참사 때 세상에 159명이 돌아가신 참사가 났는데 주무부처 장관 안 물러나서 계속 챙겼잖아요. 야당 등에서 국민들이 물러나라고 하니까 외국 나갈 때마다 이상민이 나와가지고 배웅했잖아요. 그래서 도저히 못 참겠어서 탄핵까지 시켜서 지금 다음 달이면 탄핵 심판 결과가 나옵니다. 그러니까 지금도 마찬가지일 거예요. 여기서 봐봐요. 선출직인 충주시장, 선출직인 충북도지사 물러나겠어요? 용산구청장도 안 물러나고 있는데 이이 이, 이 사건에 대해서 그럼 누군가가 책임을 져줘야 되는데 결국 뭐예요? 현장에 있던 공무원들 몇 사람 잡들이 하면 끝이야. 그래가지고 유죄 받아내면 그걸로 끝이라고요. 네. 시스템 바꿀 생각은 없는 거예요. 사실 이렇게 시스템을 바꿔야 된다, 개선해야 된다, 뭐 그런 평가도 많이 하지만 생각해 보세요. 박근혜 때 일했던 사람들이 문재인 정부에서 일을 했고 문재인 정부에서 일을 하는 사, 일을 했던 사람들이 지금 윤석열 정부에서 일을 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 그 시스템이 정부가 바뀌면서 바꿨을 리가 바뀌었을 리가 없지 않습니까? 음. 그 오래된 매뉴얼을 다 행동 패턴들이 있었는데 그러면 왜 문재인 정부에서는 생기지 않았던 일들이 왜 윤석열 정부에서 생기고 있나? 대표적으로 강남에 수해 났을 때 있지 않습니까? 작년에 물물 범람했을 때 문재인 정부 때는 비가 많이 와도 그런 일이 없었단 말이에요. 왜 그랬을까요? 똑같은 시, 똑같은 설비에, 똑같은 도시에, 똑같은 장소인데, 왜 문재인 정부 때는 그 강남에 물이 안 고이고, 왜 시장이 바뀌고 대통령이 바뀌니까 강남에 수혜가 생기냐고요. 그거는 이 기존에 있는 시스템을 어떻게 활용하느냐, 누가 어떻게 활용하고 어떻게 책임지고 추진하느냐에 달려있는 거지, 시스템은 우리나라 대한민국 잘 갖춰져 있거든요. 맞습니다. 그러니까 역대급 비가 온대. 그러면 사고가 날 만한 지역들이 있잖아요. 홍수이기 때문에 저지대. 저지대 중에는 지하철도가 있을 거란 말이죠. 그럼 공무원들, 시청 공무원들, 구청 공무원들, 동사무소 공무원들 나와서 점검하면 돼요. 뭐해? 이놈들은 딱 하는 게 문자만 보내는 거잖아. 너무 많이 보내가지고 재난 문자 수신급은 만드는 이런 상황이 돼갖고 이제는 수신 문자가 그러니까 이제 재난 문자가 와도 안 봅니다. 
뻔한 소리 하기 때문에. 네. 뭐 어떻게 하라는 것도 없잖아요. 이런 상태로 만들어 놓고도 책임지는 자가 없는 상태에 대한민국이 굉장히 심각한 상황이 되어버렸다 이런 말씀 듣고요. 봐봐요. 앞으로 진행될 거 있잖아. 충주시 공무원, 충청북도 공무원 몇 사람 구속시키고 끝날 거예요. 더 이상 안 바뀔 겁니다. 대통령 바꾸지 않는 한. 자, 그 중에 재밌는 아주 걸때린 인간 하나 좀 패드리고 갈게요. 지금 김영환 충북 지사가 윤석열을 만나서야, 저거 아마 화상이었을 거예요. 만나서야 오송 참사를 사과했다. 국민한테 사과 안 합니다. 저 세력이 그래. 국민한테 사과 안 합니다. 대통령한테 죄송한 거야. 이번에 그저 대통령실이 그 메시지 내는 거 보고 나 환장하겠더라고. 젤렌스키 대통령께서는 민주정부 때 있잖아요. 문재인 대통령께서는 표현도 안 써요. 예. 대통령이 높아, 국민이 높아. 그 어떤 메시지는 윤석열은 이렇게 쓰고, <웃음> 나중에 윤석열 대통령께서는 이렇게 쓴단 말이야. 저런 닭대가리 같은 것들이 우리나라의 대통령실에 있는 거예요. 젤렌스키 대통령께서는. 얘네들 아. 보면 지금 용산에다 대통령 각하라고 부를 판이야, 어? 진짜 기본 개념이 없네요. 자기가 누구를 대상으로 말을 하고 있는지, 이 개념이 없다는 뜻이잖아요. 그러니까 김영환 같은 경우는 국민한테는 사고 안 하면서 윤석열한테는 죄송합니다라고 했다는 거 아니야. 도대체 대통령한테 뭐가 죄송한 거예요? 네. 그리고 그게, 그게 지금 대통령실의 분위기죠. 지금 바빠요. 오늘 할 얘기가 너무 많아. 김용환이 오송 현장 방문했을 때 배수자가 중지됐었죠. 네. 지가 뭔데 이재명처럼 안 하고 지가 뭔데 얘가 지금 저 인터뷰 달라고 그러는 거 아니야? 인터뷰 달라고 잠깐 저 모터 소리 줄여 그그 그 사건인 네. 거잖아. 그 다음에 근데 이제 이집트가 진짜예요. 김용환이는 이 사건이 났는데 오성으로 간게 아니라 괴산으로 왔어. 괴산에는 왜? 그 얘기 해보려고요. 음... 자 봐봐요. 괴산하네. 어, 김영환이 오성에 도착한 게 사고 발생하고 다섯 시간 지나서야. 다섯 시간 지나서. 근데 지하차도 첫 침수 신고가 오전 여덟 시 삼십칠 분이에요. 그러니까 보통 공무원들 대부분 비상대기 했다면 다 출근해 있는 시간이에요. 그 시각 김영환이는 침수 신고가 났는데도 괴산으로 갑니다. 지하차도 사고가 났다는 보고를 받고도 괜찮으러 가요. 그러니까 희한한 거죠. 그러니까 뭐 명분을 굳이 따지자면은 거기에서도 뭐 축사가 무너지고 뭐 물에 그 농작지가 뭐 물에 잠기고 하는 그런 일이 생겼다고는 하는데 그래도 그럼에도 불구하고 인명사고보다 중요한 건 아니잖아요. 그리고 오송 그 참사 현장으로 바로 갔어야 되는데 왜안 가고 굳이 괴산을 특정해서 거기를 고집했을까. 괴산에 가서 긴급회의를 개최하는 것이 괴산이 된 거예요. 괴산에 큰 피해가 없는데 정말 희한하지. 결국 지금 현재 이번에 저 성남에서 신상진이가 뭐 취임 1주년 축하한다는 현수막 걸었지만 사실은 그 다리 무너져가지고 거기에 중대재해처벌법 대상입니다. 기업만 그러는 게 아니라 지자체도 특정한 엄청난 과실로 생명 피해가 나면 중대재해처벌법 대상이에요. 일단 그건 알고 계셔야 되고 자 괴산은. 괴산부터 시작해서 쭉 한번 가볼게요. 이게 올해 6월 2일 날 오마이뉴스 보도예요. 김영환 지사 부부 경기도 살면서 괴산 땅 집중 매입. 당선 후에도 계속 아딱 저번 냄새가 나잖아 일단은. 그러니까 저 땅의 크기가 매입한 땅의 크기가 무슨 뭐 주말 농장 뭐그 정도 수준이 아니더라고요. 축구장 세계의 크기. 어마어마합니다. 그러니까 이 사람이 저 저번에 총선 때 출마했던 곳은 고향이잖아요. 고향. 예. 떨어졌어. 고향에 살면서 충북 괴산의 농지를 반복해서 매입해. 괴산은 이 사람의 고향이에요. 거기서 태어난 거 맞아. 땅을 반복 매입해 해서 어마어마하게 했는데 
그러면 우리가 갑자기 김건희 고속도로가 생각나지 않아요? 네. 그쪽으로 고속도로나 국도나 뭐가 나지 않나? 이런 생각 들지 않아요? 그런 생각이 들죠. 거기다가 오송에서 인사 참사가 났는데도 불구하고 굳이 괴산으로 갔다면은 내땅잘 있나 보러 가는 거예요? 이제 그런 느낌 냄새가 나는 건데 괴산 주변으로 이제 고속도로나 국도가 건설되는지 확인해야 되고 문제는 여기까지는 추정일 뿐이잖아요. 2019년에. 가회동 여러분들 저 청와대 근처나 쭉 돌아다니다 보면 김용환 치과를 보신 적이 있을 거예요. 그쪽이 가회동인데 음. 그 당시에 김대중 대통령 때 발탁됐고 과학부 장관 이런 거 했던 사람이라 음. 김용환에 대해서는 사람들이 관심이 되게 많았어요. 이 가회동 한옥을 12억에 매입하고 30억에 팔았습니다. 말하자면 우와. 부동산의 재주가 있는 사람. 어떻게 3년 만에 18억을 그렇게 될수 있나? 그게 됩니까 그게? 이게 올해 올해 3월달에 나왔던 기사에 한번 봐봐요. 박형준은 LT, LCT 집값 아직도 안 팔았냐 저거? 반대매 <웃음> 집값이 4억이 올랐고요. 김영환은 7배 늘어서 재산이 66억이 됐다는 보도가 한번 나온 적이 있습니다. 와 진짜 신기하다. 이게 어떻게 이렇게 되죠? 김영환 어떻게 그 똑같은 집이 3년 만에 18억이 올라서 김영환 재산이 작년에 9억 4천만 원 정도 됐어요. 네. 올해 66억 4,576만 원으로 폭증을 합니다. 야, 그런 좋은 방법이 있으면 국민들한테 좀 알려주고 공유하고 해야지 네. 혼자서만 그렇게 다 먹습니까? 그러니까 이 사람은 기본적으로 이런 재산 불리는데 굉장히 그 동물적 감각이 있는 사람이고요. 근데 저 이해받는 집과 제가 몇번 다녀봤었거든요. 김영환의 실체를 모를 때. 아. 저게 여기가 외국인들한테 인기가 되게 많이 좋았어요. 그래서 한옥으로 되어 있는 치과다 보니까 외국인들이 줄 서서 다니긴 했었습니다. 그런데 김영환이요 빚 80억 원 정도가 빚이 있었대요. <웃음> 네. 그 중에 1년 사이 68억을 갚아요. 1년 사이에. 1년 사이에. 그러니까 저저 저 한옥으로 된 치과를 팔아서 갚았다는 뭐 그런 이야기도 있더라고요. 뭐 그렇죠. 이제 그런 네, 개념인데 네, 네, 네. 문제는 괴산에 산 땅은 자기 돈은 거의 없어요. 한 20%밖에 네, 안 돼. 네. 나머지는 다 대출 받아서 샀단 말이에요. 음. 그러면 이게 예를 들면 내가 저저 윤희 윤희숙이 아버지처럼 소일거리로 땅을 샀느냐. 혼자 노인 혼자 농사 짓긴 너무 큰 땅을 샀잖아요. 예. 그럼 우리는 그거를 부동산 투기로 의심을 하는 거지. 땅 축구장 한두세 개쯤 되는 땅을 샀어. 은행에 빈대가지고. 그러면 내가 충북 도지사가 당선된 후에도 샀어. 그러면 분명히 그쪽에 도로가 나거나 땅값이 어마어마하게 폭등할 호재가 있는 거예요. 김건희 양평 땅이랑 똑같은 맥락이다. 이렇게 보는데 수혜가 났어. 괴산에서 무슨 어마어마한 뭐, 뭐 피해가 있다는 얘기가 없잖아요. 이미 오송에서 사고가 났다고 보고를 받고도 괴산 가서 회의를 해. 그럼 누가 봐도 이건 이상하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 사고방식 자체가 이해가 안 되는 거죠. 아니, 아무리 수혜가 난다고 해서 내가 사놓은 땅이 어디 뭐 흘러, 흘러가가지고 사라지는 것도 아닐 텐데 왜 굳이 괴산을 그렇게 고집했는가. 누가 보더라도 지금 그 사람이 죽어가고 있는 그 현장이 가장 중요했을 텐데 왜 그랬을까? 민주당 그랬다고 생각해 봐요. 민주당도 아무라도. 이거 그냥 넘어가면 안 되는 거죠. 땅산거 하나만으로도 이미 게임 끝난 거죠. 자, 그리고 저, 김용환이가 없을 때, 원희룡이가 와서 수행한 저 공무원이 저, 쳐 웃었던 장면도 정말, 정말 괴랄하죠. 예. 근데 저 장면에서는 원희룡보다 저 웃는 저분 때문에 시선이 다 저기로 갑니다. 원희룡도 사실 그렇게 침통한 표정은 아니잖아요. 약간 뭔가 세, 네. 어, 없던 이벤트가 생겨서 흥분되어 있는 그런 상태로 보이니까 음. 더 열받는 거예요. 
그런데 이제 도지사가 없다 보니 국토부 장관이 왔잖아요. 쉽게 표현하면 원희룡을 이렇게 수발하는 그게 즐거운 거야. 그렇 그래 보이다. 수발상공. 그래서 이게 지금 어떻게 보면 얘네들이 있잖아요. 영혼 없는 사람이 죽은 현장이잖아요. 굉장히 많은 사람이 죽은 현장이잖아요. 저런 표정 짓는 것 자체가 그렇죠. 조심해야죠. 네. 그리고 하나 더 충청북도에 윤건영이라고 교육감이 있어요. 이 사람이 이제 보수 쪽에서 뽑힌 사람이에요. 보수 성향의 교육감인데 이 사람은 수해 복구 홍보에 한달전 사진을 써요. 이 사람은 비가 오기 시작한데 해외여행을 갔어. 그래 놓고 없잖아. 그러니까 한달 전에 어디 나갔던 사진을 마치 현장에 나간 것처럼 줬단 사진을 쓰는 거예요. 이게 우리나라 보수의 민낯이에요. 제 너무 화가 나는 게 사람이 죽었는데 사람이 죽은 이 사건에 대해서 어떻게 뭐 사과를 하거나 침통해 하거나 위로하거나 하는 이런 메시지보다 자기 홍보하려고 저런 식으로 꼼수를 쓰는 것 자체가 저것들은 이제 인간들도 아니에요, 진짜. 재난을, 어떻게 들을 수 있습니까? 재난을 자기 정치적 목적을 이용해 버리는 거예요. 이 대한민국 보수의 전 민낯이라고 보고, 김영환 대단하네. 어떻게 괴산에서 <웃음> 대책회의를 여냐. 오송에 사고가 났습니다 하면 거리 가야 되는 거잖아요. 근데 그 괴산에는 김영환 땅이 축구장 몇개 정도 있다. 희한하지 않습니까? 요거 이제 기자들이 해야 할 몫이죠. 그, 김영환 땅 주변으로 도로가 나는지 안 나는지 봐라. 그러니까 이번에 그 김건희 양평 구속도로 그것 때문에. 구속도로. 그러니까 그 도로 관련된 자료들이 엄청 많이 쏟아지고 있지 않습니까? 거기에 김영환 땅도 같이 볼수 있을 겁니다. 그러니까요. 도로, 도로 계획은 전 국토를 <웃음> 대상으로 하는 5개년, 10개년 계획이기 때문에 어. 자료가 있을 거예요. 야, 정말 대단한 새끼다. 음. 그런 식으로 들킬 거라는 생각을 안 해보나 봐요. 저쪽 세력도 진짜 대단하다고 느끼지 않아요? 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 오늘 제가 하고 싶은 이야기는 이재명의 천재성입니다. 저는 단순한 장면이지만 진짜 대단하다는 느낌을 받았어요. 해본 사람만이 아는. 자, 봅시다. 사진 한번 보여줘봐요. 저게 이제 수혜 현장을 둘러보는 거예요. 이번에 우리가 지금 뭐 오송하고 저기 예천만 이야기하지만 전라북도 익산에도 어마어마한 수혜가 났단 말이에요. 거기를 이재명 대표가 둘러보는 장면. 실제로 뭐냐면, 익산도 그렇지만, 뭐, 익산, 김제 이런 데가 다 그렇지만, 호남평합니다. 그래서 더, 다 잠긴 거예요. 우리는 지금 사람 몇명 돌아가셨냐만 중요하게 생각하지만, 축사, 과수원, 저 논들 다 잠겼단 말이에요. 그 어마어마한 이재민이 발생한 사건이에요. 이런 보도는 발로 안 하잖아요, 지금. 저 하우스가 다 잠겼어요. 그럼 저거 다 버리는 거예요. 그러니까 이게 단순히 수혜의 문제가 아니라 이제 하반기 농산물 가격에 영향을 미치게 되는 거 아닙니까? 그럼 이게 또 물가에 영향을 많이 미치게 될 거고 지금 어떻게 대비를 하고 준비를 하느냐에 따라서 그 하반기에 어떤 경제적 충격을 완화시킬 수가 있을 텐데 지금 분위기로 보면 다 없던 일들로 취급하는 것 같아요. 나주평야에서 자고 났잖아요. 네. 물이 
차서 안 빠지는데 안 빠지는 이유 중에 하나가 평지라 그래요. 계곡이나 이런 데라면 쭉 빠졌을 거 아니에요. 네. 평지라 그렇습니다. 그래서 이제 이재민들이 모여 있는 체육관으로 이재명 대표가 와서 이제 여러 가지 이제 이재민 분들이 이야기를 듣는 거잖아요. 이게 보니까 익산시 용동면하고 망성 용암명 등의 3개면의 시설 하우스 7,100동 가운데 침수된 게 6,400동입니다. 그거 더 이상 못 써요. 못 쓰는 거라고. 그러니까 완전히 지금 1년 농사 다 망가진 거죠. 근데 문제는 저걸 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 저런 측면은 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 그래서 이제 이재명 대표한테 하소연들을 많이 하는 건데 여기서 이제 천재성을 봤던 건 뭐냐면 그렇지 않아도 천재지만 체육관에 사람들을 모아놨어요. 이재민들은. 물이 잠겼기 때문에. 근데 보통 이제 요즘에 좀 많이 선진화 돼가지고 체육관에 가정별로 텐트를 하나씩 지급하잖아요. 사생활 때문에. 근데 익산 관계자가 우리는 지금 다 써버려가지고 없다라고 이야기를 합니다. 그러니까 이재명 대표가 순간적으로 기지를 발휘해요. 익산에는 없어도 전라북도에 다른 지역에 있는 거 빨리 지원 좀 해달라고. 이 중에 만화 네컷 같은 건데 그러니까 딱그 공무원 표정이 뭐냐면 아 그런 방법이 그런 표정으로 이제 이재민 대표가 빨리 전화하라고 이야기를 해요. 여기서 중요한 건 진짜 지금 빨리 전화하세요라고 이분을 저 자리에서 내보냅니다. 그리고 한참 다른 이야기를 하고 있는데 저 공무원이 다시 와가지고 어 전주에서 2시까지 보내주신답니다. 이 이야기예요. 도지사님 텐트 언제쯤 받을 수 있나요? 그러니까 전주에서 2시까지 온답니다라고 이제 답이 왔습니다. 이때 마지막 표정으로 보셨어야 돼. 동영상으로 보면 재밌어요. 자 됐죠? 이 표정이 이재명 대표가 해결사로서 굉장히 뭐랄까요? 이게 본능적인 어떤 표정이 나오는데 저장면 혹시 영상으로 보신 분들은 네. 이재명 진짜 천재네 이런 생각이 들 거예요. 그러니까 대한민국의 행정이라는 모든 시스템이 머릿속에 정확하게 들어가 있다는 거잖아요. 지금 현재 이 현장에는 이 저런 자원이 없지만 수혜가 일어나지 않은 다른 지역에는 분명히 자원이 여유분 있을 수 있고 또 그게 전북 도청이라는 어떤 행정 조직을 통해서 분명히 조달할 수 있다는 걸 정확하게 알고 이해하고 있으니까는 저런 아이디어가 음, 나오는 거 아니겠습니까? 저게 가능한 거죠. 그러니까 어떻게 일이 진행되는지를 정확하게 알고 있기 때문에 사실 저 분야가 이재명 대표의 전문 분야입니다. 음. 그 상황에서 빛을 발할 수 있게 되는 어제 그 장면이었다고 생각이 드는데 중요한 거는 여기에서 저렇게 사람들이 막 모여 있고 웅성웅성 하면은 이거 뭐 텐트 보내달라고 연락해 주세요라고 넘어갔으면 이게 또 나중에는 후지부지 되거나 바로 보고를 하지 않는 상황. 그러니까 며칠씩 또 걸린단 말이에요. 근데 그 자리에 그래서 그 사람한테 바로 지금 전화해 주세요라고 하니까 바로 답을 그렇죠. 받는 거잖아요. 그렇죠. 그 답을 이끌어낼 수 있는 능력 아무것도 아닌 것 같지만 지금까지 이런 지자체장 그러니까 이런 대표 별로 보지 못했었습니다. 보통 우리가. 이렇게 하는 거죠. 텐트가 부족해. 그래서 지금 우리가 텐트 아니고 사생활이 보호가 안 되고 있다. 없어요? 뭐 없다 그러면 아 그러면 예산에 반영해 가지고 며칠 후에 사, 사드릴게 이렇게 될 거예요. 물다 말라고 네. 나면. 그런데 이재명 대표는 우리나라에서 제일 큰 광역 도를 운영해 본 사람이에요. 필요하면 갖다 써야지 빌려 쓰는 건데. 이런 거고요. 그리고 이제 더 중요한 거는 텐트는 아주 사적인 거고 그 수재민들이 그런 이야기를 하시죠. 특별 재난 지역 선포하는 거. 이 부분에서 이재명 대표가 특별 재난 지역 지정 요청을 하겠다라고 이야기하는데 오늘 지정이 됐어요. 이번에 수혜 크게 났던 것들은 다 특별 재난 지역에 이제 
지정이 됐는데 특별 재난 지역이라는 게 간단히 말하면 지자체들 돈 없잖아요. 국비로 지원해 주는 겁니다. 특별 재난 지역이 되면 윤석열 돈안 쓰겠다고 난리 났는데 이건 얼마나 아까울까요? 지금 이렇게 세금이 안 거쳐가지고 지금 예산이 적자라고 하는데도 불구하고 여기에 또 얼마나 짠돌이처럼 쓸지 음. 지켜봐야죠. 그래서 이제 이게 뭐 윤석열 찍으신 분들은 어떻게 생각할지 모르지만 여러분들은 대장동이네 무슨 뭐이뭐저 여산이 무슨 초밥이네 이런 거에 선동되셔갖고 윤석열 찍었을지 모르지만 이재명 악마와의 결과물일 뿐이에요. 여러분들이 알고 있는 이재명은 1%도 진실이 아니에요. 대장동 재판은 관심 없잖아. 그들한테는 이미 대장동 재판은 이재명이 돈 받은 것처럼 돼 있잖아요. 근데 이재명은 원래 행정 천재입니다. 천재 행정가라고요. 이재명 대표의 경기도지사 직무수행 지지도 순위 한번 볼까요? 저건 뭐냐면은 저게 이재명 개인에 대한 지지가 아니고요. 경기도가 얼마나 잘하느냐에 대한 평가예요. 음. 이재명 전임 도지사가 경기도 도정을 상당히 망가뜨려 놓은 거를 나중에 끌어올려요. 2년 만에. 그래서 꼴찌에서 1위로 만들어버려요. 저게 이재명의 힘이고 이재명의 능력이에요. 저런 힘을 대한민국을 끌어가는 힘으로 썼다면 얼마나 좋았을까. 진짜 안타까운 거죠. 지금에 보면. 운동화 싣고 나타나가지고 서 여물이나 주는 새끼랑 비교가 됩니까 저게? 완전 비교가 되네요. 이럴 때일수록 더 비교가 되고 그래서 우리는 이재명을 응원을 많이 했었죠. 이재명 대표가 대통령이 됐었으면 지금 이런 사고 안 났을 거라고 확신합니다. 자꾸 그런 이야기 하니까 좀더 참담합니다. 이런 정도로 이재명 대표가 물론 뭐 이런 후회를 해봐야 무슨 소용이 있겠습니까만 최대한 빠른 시일 안에 대통령으로 만들어주는 것이 일 해결하는 솔직히 편하면 일머리가 있잖아. 모자란에 하나가 저, 저, 자기 나라 수혜 놨다는데 우크라이나 가가지고 한국을 전쟁 위험에 빠뜨리고 들어와서는 뭐좀 민가 하나 덮친 줄 알았지 같은 개소리 하다가 흰 운동화 신고 나타나는 이런 모자란 아이 하나를 어떻게 거기다가 그러니까 지자체 장이 그러니까 국민의힘 소속인가 민주당 소속인가에 따라서 수재민이 지금 대피하고 있는 그 장소의 환경이 달라지더라고요. 그러니까 방금 이게 그좀그 전라북도 정읍에 그 케이스를 보셨는데 거기에는 텐트 이야기가 나오잖아요. 그런데 충북에서는 텐트는 고사하고 그냥 비닐 한장 깔아주고 말았더라고요. 체육관에다가. 아 진짜 분노스럽네. 그러니까 이게 아, 사람을 저런 식으로 대하나? 이번 기회에 진짜 제대로 확연하게 보여준 것 같아요. 누구를 지자체장으로 뽑느냐가 정말 중요하다는 걸 보여준 겁니다. 예. 자 이번에 또 이런 것도 있어요. 대통령이 해야 될일 많은데 SNS 통한 메시지도 중요하잖아요. 그거 잘했던 사람 중에 하나가 문재인 대통령이잖아요. 네. 무슨 분이 있을 때 SNS를 통해서 뭔가 메시지 내는 거. 이재명 대표의 트윗입니다, 저게. 생사의 갈림길에서도 서로에게 내민 손길로 귀한 생명을 구해낸 의인들께 경의를 표합니다. 특히 자신의 목숨을 바쳐 승객들을 살려낸 747번 버스 기사님께 사이와 함께 애도의 마음을 전합니다. 우리가 함께 모은다며 우리가 함께 힘을 모은다면 이번 재난도 반드시 극복해내리라 믿습니다. 이게 이제 국가가 있는 게 아니라 각자 도생의 사회에서 물론 국가만 존재해서 되는 건 아니지만 일어나지 않아도 될 사고를 사고가 나면 우리 국민들이요 이런 사연들 엄청 많아요. 물이 막 쏟아지고 있는데 서로 손 잡고 막뭐 예를 들면 저저 남색 티셔츠 입은 아저씨가 날 구해냈다 같은 
지금 버스 기사 아저씨는 3명, 4명 구해내고 돌아가신 거잖아요. 예. 그런 것들은 사실 미담일 수 있지만 그 전에 국가라고 하는 시스템이 이런 사고 안 나게 만드는 것도 중요한데 저런 메시지 윤석열은 지금 저런 메시지 지금 안 내고 있죠? 전혀 안 내고 있죠. 자기 일 아닌 것처럼. 그리고 이제 그 메시지를 내는 순간 본인에게 책임이 돌아올까 봐 오히려 무서워서 그런 마, 대통령임에도 불구하고 그런 걸 못하고 있는 거예요. 에이, 그러니까 이게 사과하면은 자기가 범인이 된다는 어떤 이런 착각 때문에 공포에 사과를 못하는 거 아닙니까? 그게 다 자기 책임이라는 그게 사실 나쁜 게 아니잖아요. 음. 대통령이 나서서 스스로 제 책임이 내 책임이라고 뉘우친다고 해서 그러니까 네가 책임지고 물러서라고 이야기할 사람은 없단 말입니다. 대표적으로 그 노무현 대통령 그 이야기 유명하지 않습니까? 비가 많이 와도 내 책임인 것 같고 비가 너무 안 와도 내 책임인 것 같았다. 대한민국 안에서 일어나는 모든 일에 대해서 먼저 사과하거나 기뻐하는 게 대통령의 일이지. 지금 이런 식으로 그 재난 큰 재난이 일어났다고 해서 내 이거 내가 한게 아니에요. 이게 무슨 태도입니까? 이거는 애기들이나 하는 거지. 근데 그때 우리는 노무현 대통령을 좋아했지만 지금 이 정부에서 일하는 사람들은 그때 노무현 대통령이 그런 말을 하고 본인들이 언론을 이용해서 노무현 대통령을 괴롭히고 물어뜯어 봤던 경험이 있기 때문에 그 일을 그래서 더더욱 못 하는 것 같아요. 가장 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때다 이런 생각을 해봤어요. 대통령 하나 모자란에 뽑히니까 총체적으로 난국이죠. 부인은 여기저기 비리 저지르고 다니죠. 남편이란 놈은 대한민국을 위험에 빠뜨리다 못해 위험에 빠뜨려진 대한민국 자체도 못본 척하는 그 엉뚱한 소리나 뻑뻑해대는 수혜 지원금을 시민단체 지원금 다시 한 말씀드려요. 모르시는 분들을 위해서 시민단체는요. 국가가 못하는 일하는 사람들이에요. 요거를 외국에서는 NGO라고 부릅니다. 그래서 외국의 선진국 젊은이들은 시민단체 들어가고 싶어서 라인은 우리가 대한민국에서 그저 중고등학생들 장래 희망 순위 5위 안에 유튜브 같은 데매. 근데 외국의 선진국들의 대학생들한테 하고 싶은 직업 베스트 5 안에 시민단체가 들어가 있습니다. 그런 정도로 국가가 못하는 일을 하기 때문에 국민 세금을 지원해 주는 건데 그것 주지 않고 수혜 복구에 쓰겠다는 근거도 없는 불법적인 이야기 뻥뻥 해대도 언론들은 전나 빨아대는 거지. 여기까지 하겠습니다. 어쨌건 이재명 진짜 안타깝다는 생각 드는데 아직 멀지 않았죠 젊으니까 8년 동안 써먹을 수 있을지도 모르겠습니다. 민주당 수석 대변인 권칠승입니다. 한 건의 브리핑을 하도록 하겠습니다. 사과할 줄 모르는 대통령과 정부 여당 이런 뻔뻔한 집권 세력은 없었습니다. 정부가 적극적으로 대처했다면 충분히 막을 수 있었던 재난이었습니다. 12년 만에 발생한 최악의 폭우 피해를 두고 인재를 넘어 관제라는 비판마저 나오는 이유입니다. 이번 폭우 피해는 보면 볼수록 159명의 희생자를 낸 이태원 참사를 떠올리게 합니다. 정부 여당의 행태 또한 그대로 재현되고 있습니다. 하지만 대통령은 사과는커녕 국민에 대한 공감과 배려의 모습조차 보이지 않고 있습니다. 여당도 정부의 책임을 애써 외면한 채 일선 공무원과 현장 책임자의 잘못만 따지고 있습니다. 잘못을 인정하는 것이 그렇게 두렵습니까? 그렇다면 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다했어야 하지 않습니까? 수혜 속에서 정부와 여당은 어디서 무엇을 했습니까? 
국민은 이번 참사와 정부의 대응을 보며 무정부 상태로 규정했습니다. 윤석열 정부의 무능, 무책임, 무의지가 국가 시스템을 멈춰버렸기 때문입니다. 정부의 안전과 생명을 지키지 못해놓고 책임마저도 지지 않으려 한다면 정부는 도대체 왜 존재해야 하는지 국민은 묻고 있습니다. 윤석열 대통령과 정부 여당의 대오각성을 촉구합니다. 언제까지 무능하고 무책임한 집권 세력으로 남으려고 합니까? 충분히 막을 수 있었던 대형 참사에 대해서 국정 운영의 책임을 진 정부 여당은 사과부터 하십시오. 국민적 분노가 무섭게 타오르고 있음을 직시하길 촉구합니다. 예, 저는 더불어민주당 인권위원장을 맡고 있는 주철현 의원이고요. 함께한 김승원 법률위원장과 함께 공동성명을 발표하겠습니다. 이화영 전 경기도 평화부지사에 대한 검찰의 반인권적 조작수사 진상을 밝히겠습니다. 어제 더불어민주당은 구속 중인 이화영 전 부지사의 배우자로부터 탄원서를 접수를 했습니다. 탄원서는 친필로 작성됐으며 이 부지사에 대한 검찰의 만행을 낱낱이 기록하고 있습니다. 탄원서는 배우자에 대한 연민과 안타까움 그 이상입니다. 검찰이 방북 비용 대납 프레임을 짜놓고 이재명 대표를 끼워넣기에 혈안이라는 폭로입니다. 쌍방울 김성태 회장의 일방적 조작 진술에 대해서 이 부지사에게도 허위 진술을 회유, 압박하고 있다는 내용이 바로 그 충격 그 자체라고 할 것입니다. 탄원서는 윤석열 검찰 독재의 민낯을 고스란히 드러내고 있습니다. 어떻게든 이재명 대표를 기소하는 게 목적이라고 밝힙니다. 우선 이전 부지사를 구속했고 그 아내와 아들은 물론 후원자 등 주변 모두가 먼지털이식 압수수색과 소환조사의 대상이었습니다. 검찰은 이전 부지사를 철저히 고립시켰습니다. 구속 후 10개월 가까이 독방수감 및 매일 검찰 소환조사로 진을 뺍니다. 누구도 나를 도와주지 못한다는 무력감에 가둔 채 협박과 회유를 병행합니다. 신체에 직접 가는 고음만큼 매서운 반인권적 조작수사를 서슴치 않는다는 것을 확인했습니다. 배우자의 탄원은 절절합니다. 검찰이 앞으로도 또 추가로 조사하겠다고 협박하고 있고 아무도 도와주지 못하게 철저히 고립시키고 있다고 증언합니다. 신체적 고음보다 극심한 심리적 압박은 군사독재 시대에 전기 고문만큼 무섭다고 호소하고 있습니다. 특히 가장 힘든 것은 쌍방울 김성태 회장의 증언만으로 방북비용 대납이라는 거짓 프레임을 씌워 하노이 회담 결렬 전까지 평화로운 남북관계 개선을 위해 경기도가 독자적으로 진행한 인도적 지원 사업마저 그 가치를 폄훼하고 매도하면서 이 대표를 기소하겠다는 거짓 프레임을 씌운다는 점입니다. 배우자에 따르면 이 같은 검찰의 조작된 증언과 압박에 따른 스트레스로 이화영 전 부지사의 치아가 이미 세개나 빠졌답니다. 황폐해진 정신과 심리적 불안전 상태로 배우자 역시 이화영 부지사 본인 면회를 갈 때마다 몹시 불안에 떨 수밖에 없다고 합니다. 
탄원서의 내용이 사실이라면 검찰은 대통령 정적 제거를 위한 친위대 역할에만 몰두해 반인권적이고 불법적인 조작 수사를 서슴없이 자행해 오고 있는 것입니다. 검찰의 인권유린, 인격말살을 도저히 묵과할 수 없습니다. 이에 더불어민주당 인권위원회와 법률위원회는 신속히 탄원서 내용에 대한 진상 파악에 나설 것입니다. 사실로 확인된다면 윤석열 정권의 하수인에 불과한 검찰의 반인권적 행태와 진실 왜곡에 책임도 묻겠습니다. 아울러 당 차원의 공식적인 대응을 지도부에 건의하겠다는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 2023년 7월 19일 더불어민주당 인권위원장 주철현, 법률위원장 김승원, 양부남 네, 더불어민주당 청년대변인 최민석입니다. 더불어민주당 검찰독재 정치탄압 대책위 입장문을 낭독하겠습니다. 다시 발동한 검찰의 조작본능 끝까지 책임을 묻겠습니다. 검찰의 무차별 피의사실 공표와 공무상 비밀누설이 다시 시작됐습니다. 대통령 처가고속도로, 김건희 여사 명품 쇼핑 논란 등으로 정권에 대한 민심 이반이 심각해지자 이런 움직임이 거세지고 있습니다. 대장동도 성남FC도 먹히지 않자 이번 소재는 백현동과 쌍방울입니다. 소재만 바뀌었을 뿐 진부한 수법은 그대로입니다. 사실관계 확인이 필요한 일방적 진술, 자신들이 뒤집어 씌우고 싶은 혐의를 언론에 흘려서 이재명 대표와 주변인들을 범죄자로 낙인 찍는 것입니다. 7월 17일 문화일보 단독 보도, 백현동 인허가 윗선 지시 때문 실무진 진술 변화에 이재명 수사 탄력이 대표적입니다. 문화일보는 서울중앙지검 반부패 수사 일부는 최근 복수의 성남시 공무원들로부터 인허가 업무는 성남시 윗선 지시로 이루어졌다. 위에서 지시해 어쩔 수 없이 업무를 진행했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다고 보도했습니다. 이뿐 아니라 문화일보 보도에는 서울중앙지검 반부패 수사 일부 수사팀이 산지관리법, 건축법 위반 혐의의 혐의 적용을 검토 중이며 8월쯤 정진상 전 실장과 이재명 대표를 소환하겠다는 상세한 계획까지 등장합니다. 하나같이 검찰이 흘리지 않으면 절대로 알수 없는 내용들입니다. 대법원 판례에 따르면 검찰이 확보한 자료의 내역, 해당 사안의 죄책, 수사 책임자의 의견 등은 수사기관 내부의 비밀입니다. 서울중앙지검 수사팀 관계자가 형법 제127조 공무상 비밀누설죄를 위반한 명백한 범죄 행위를 저지른 것입니다. 7월 19일자 조선일보 단독 보도 이화영 쌍방울의 방북비 300만 불 대납 이재명의 보고했다 또 비슷한 사례입니다. 이화영 전 경기도 평화부지사가 최근 검찰에서 쌍방울이 이재명 경기지사의 방북비용을 대납하기로 한 것을 당시 이 지사에게 사전에 보고했고 이후 대북송금이 진행됐다는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다고 보도했습니다. 이뿐 아니라 기사에는 검찰이 제3자 뇌물 혐의를 적용할 것이라는 내용까지 등장합니다. 검찰이 흘리지 않았다면 절대 보도할 수 없는 내용들로 가득 차 있습니다. 이 밖에도 이화영 전 부지사가 기존의 진술을 뒤집어 쌍방울 대북송금을 이재명 대표에게 보고했다, 보고했다고 진술했, 진술했다는 식의 검찰발 언론 보도가 쏟아지고 있습니다. 반성의 기밀하고는 보이지 않는 검찰의 조작 본능을 강력 규탄합니다. 
상식적인 사고를 갖고 있다면 왜 검찰 수사만 받으면 진술이 뒤집히는지 그 이유를 의심해야 하는 것 아닙니까? 유동규 학성기 노릇을 하다 여러 차례 망신을 당하고도 아직도 정신을 못 차린 것입니까? 검찰의 사건 조작 수법은 전형적입니다. 첫째, 인신을 구속한 상태로 아무런 증거도 없는 진술을 만들어냅니다. 둘째, 만들어낸 진술을 언론에 흘리며 여론재판을 일삼습니다. 셋째, 여론재판을 통한 망신주기와 낙인찍기로 재판에 부당한 영향력까지 을 행사하려 듭니다. 진술을 확보했으면 사실관계를 확인하고 증거를 모아 기소하고 재판하는 게 검찰 본연의 업무입니다. 확인도 입증도 안된 전원, 수사 중에 알게 된 공무상 비밀을 언론에 유출하는 것이 검찰의 역할입니까? 검찰 독재 정치 탄압 대책위는 백현동, 쌍방울 관련 공무상 비밀을 누설한 서울중앙지검과 수원지검의 성명불상자에 대해 공무상 비밀 누설죄로 공수처에 고발을 검토하겠습니다. 또한 검찰의 피의사실 공표 사례를 하나하나 점검하여 추가 고발도 검토할 것입니다. 아울러 조작된 진술로 여론재판을 이어가는 서울중앙지검, 수원지검 등 검찰 수사 관련자들에 대해서도 반드시 책임을 묻겠습니다. 언론의 보도 뒤에 숨은 검찰의 조작 수사 반드시 대가를 치르도록 만들겠습니다. 감사합니다. 더불어민주당 외교통일위원회 위원들은 김용호 통일부 장관 후보자의 자료 제출 거부에 대한 강한 유감을 표하며 이대로는 정상적인 인사청문회가 불가능하다는 점을 분명히 밝히고자 한다. 김용호 후보자는 본인은 물론 배우자와 직계 비속의 부동산, 가상자산 거래 내역 등 재산 관련 자료, 유튜브 수익 관련, 직계 비속의 학력, 병역 관련 등의 가장 기초적인 자료 요구에 대해서도 개인정보 제공 미동의를 이유로 자료를 제출하지 않거나 부실한 자료를 제출하고 있다. 특히 배우자 및 직계 비속에 대해서는 일체의 정보 제공을 동의하지 않음에 따라 깜깜이 청문회로 만들려 하고 있다. 인사청문회를 앞두고 이처럼 자료 제출의 비협조적인 경우는 유례를 찾기 어렵다. 후보자나 가족 신상과 관련해 적극적으로 뭔가 감추는 것으로 의심할 수밖에 없다. 또한 후보자는 2018년부터 활발하게 운영해오던 유튜브 계정을 인사청문회 앞두고 갑자기 삭제했다. 통일부 장관 후보자로서 정책 역량을 검증할 수 있는 중요한 자료임에도 이를 삭제한 것은 증거인멸이나 다름없다. 후보자는 지금이라도 인사청문회에 성실히 임해야 한다. 대통령실 역시 후보자에게 엄중 경고해야 한다. 그렇지 않다면 대통령실 주도로 인사청문회를 무력화하는 것으로 받아들일 수밖에 없다. 내일 오전까지 제출을 거부한 자, 자료를 제출하지 않을 경우 특단의 조치를 취할 것임을 다시 한번 엄중히 경고하는 바이다. 더불어민주당 외교통일위원회 위원 일동. 예, 이런 뜻을 에, 통일부와 에, 외통위원회 
김태호 위원장께도 전했습니다만 어쨌든 김태호 위원장도 제3제사 문제제기를 하고 있는데 아직까지 전혀 성의 있는 조치가 이루어지지 못해서 저희 성명서에서 밝힌 대로 내일 오전까지 자료협조가 없을 경우는 모레에 있을 인사청문이 제대로 이루어질 수 없다고 보고 저희들의 다음 조치가 취해진다는 말씀을 드리면서 간단하게 마치겠습니다. 감사합니다. 더불어민주당 청년대변인 최민석입니다. 브리핑 시작하겠습니다. 홍준표 시장의 적반하장, 대통령, 정부 여당과 그나물의 그 밥입니다. 전국적으로 폭우와 산사태 피해가 속출하던 와중에 골프를 즐긴 홍준표 시장의 뻔뻔함이 눈뜨고 보기 힘들 정도입니다. 대구시 공무원 천여 명이 비상근무에 돌입한 급박한 상황이었습니다. 하지만 시정을 책임지는 홍준표 시장은 여유롭게 골프공 궤적을 살피고 있었습니다. 이런 무책임이 어디 있습니까? 홍준표 시장은 대구에는 피해가 없어서 괜찮다, 괜찮다라고 말하면 그만입니까? 혹시 모를 피해에 대비해 비상근무를 섰던 대구시 공무원들에게 미안하지도 않습니까? 참 뻔뻔합니다. 홍준표 시장은 최근 MZ세대 공무원들과의 대화에서 쉴거 다시는 공무원이 어디 있느냐, 그럴 거면 퇴직하라고 꾸짖었습니다. 그러나 이젠 며칠 만에 말을 바꿔 대통령 빼고 비상근무를 제외하면 주말은 자유라며 우기고 있습니다. 정말 뻔뻔합니다. 홍준표 시장은 자유롭게 주말을 즐기고 싶다면 자신이 뱉은 말대로 퇴직하시길 바랍니다. 국민의 생명과 안전이 위태로운 상황에도 귀국을 미룬 대통령과 재난 상황에서 보이지 않았던 정부 여당도 홍준표 시장의 뻔뻔함과 하등 다를 바 없습니다. 무관심한 대통령, 무능력한 정부, 무책임한 지자체장까지 그나물의 그 밥인 정부 여당 때문에 국민들은 이제 소나기만 내려도 불안합니다. 홍준표 시장은 이제 그만 잘못을 인정하고 사과하십시오. 단 한순간만이라도 책임있고 진중한 모습을 보여주시길 바랍니다. 국민의힘도 홍준표 시장뿐만 아니라 수혜 속에 부적절하게 처신한 단체장들을 모두 징계하시길 바랍니다. 이상입니다. 후쿠시마 수산물 수입금지 해제. 절대 없다던 정부는 이제 어떻게 할 것입니까? 윤석열 대통령이 오염수 방류에 동의한 지 일주일도 채 지나지 않아 일본이 우리나라의 후쿠시마산 수산물 수입금지 철폐를 요구하겠다는 속내를 밝혔습니다. 언론 보도에 따르면 어제 일본 정부는 한국 기자들을 상대로 연 설명회에서 이후의 일본산 식품 수입금지 철폐를 언급하며 한국에 대해서도 과학적 근거를 바탕으로 수입금지 조치 철폐를 요구할 것이라 말했다고 합니다. 이럴 줄 알았다는 소리가 절로 나옵니다. 민주당은 오염수를 방류해도 괜찮다는 IAEA 결론에 우리 정부가 동의할 경우 국제통상법에 따라 후쿠시마산 수산물 수입금지를 주장하는 우리 정부의 논리가 현저히 약화될 것이라고 누누이 지적해왔습니다. 하지만 정부는 오염수 방류와 수산물 수입은 별개의 건이라는 말만 반복하며 아무런 대응도 하지 않았습니다. 오히려 국민의 우려와 불안을 괴담으로 취급하며 국민의 세금으로 오염수 방류의 안전성을 대대적으로 광고까지 했습니다. 윤석열 정부의 적극적인 도움에 힘입어서인지 
일본 정부도 더 이상 거리낄 게 없어 보입니다. 어제 설명에는 비공식이라며 보도 목적의 촬영이나 녹음을 금지했고 심지어 우리나라 기자에게 오염수라는 표현 사용을 부적절하다고 지적까지 했다고 합니다. 그러나 정부는 수산물 수입금지 철폐 요구에 대해 아직까지 아무런 입장도 밝히고 있지 않습니다. 일본이 일본이 후쿠시마산 수산물 수입금지 철폐를 공식적으로 요구한다면 우리 정부는 무엇이라고 대답할 것입니까? 국민이 답을 기다리고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 어, 국회 환경노동위원회 더불어민주당 간사 이수진 의원입니다. 오늘 이 자리에 환경노동위원회 의원들과 함께 기자회견을 하기 위해서 함께하고 있습니다. 오늘 참석하신 의원님들 소개해 드리도록 하겠습니다. 김영진 의원님 오셨습니다. 진성준 의원님 참석하셨습니다. 전국에 이 홍수기에 이상기후에 폭우가 쏟아지고 또 우리 국민들이 다치거나 집을 잃거나 또 돌아가시는 분까지 생겼습니다. 정말 국가적 재난이고 이 재난 앞에서 다들 가슴 아파하고 목 놓아 울고 있습니다. 그런데 이런 재난이 발생하지 않게끔 해야 되는 정부의 책임 그리고 대통령으로서 의무 도대체 어디에서 찾아봐야 될지 도대체 난감할 따름입니다. 오늘 이 수혜마저 이런 재난마저 정쟁거리로 전락시키는 정부 여당에 대해서 분명하게 강력하게 경고를 이 메시지를 통해서 전하려고 합니다. 기자회견문을 낭독하도록 하겠습니다. 수혜 재난마저 정쟁수단으로 삼고 있는 윤석열 정부와 국민의힘을 강력히 규탄한다. 윤석열 정부와 국민의힘이 오송 지하차도 참사 및그 수해 재난을 정쟁수단으로 삼는 파렴치한 행태를 보이고 있다. 최근 전국적으로 계속된 집중호우로 18일 기준 사망 44명, 실종 6명 등 인명피해와 3,796가구 5,685명의 이재민이 발생하는 등 막대한 피해를 입었다. 특히 14명의 국민께서 숨진 오송 지하차도 참사는 윤석열 정부와 지자체의 무능과 무책임이 만들어낸 명백한 인재임에도 불구하고 제대로 규명하고 재발 방지를 위한 대책을 만들어야 할 정부와 여당은 그 원인을 물관리 일원화와 이명박 정부의 사대강 사업을 계속하지 않은 것에 있다고 억지 주장을 하며 물타기를 시도하고 있다. 이번 오송 지하차도 참사는 집중호우기를 앞두고 미호천교 확장공사를 위한 임시재방에 대한 사전조치가 이루어지지 않았고 지하차도 통행을 통제하지 않은 것이 이미 주요한 원인으로 드러나고 있다. 그런데도 윤석열 대통령은 18일 국무회의에서 문재인 정부에서 추진한 물관리 일어나가 원인인 것처럼 말하며 환경부의 물관리 업무를 국토부로 다시 넘길 것과 미호천을 예로 들며 하천 준설을 지시했다. 국민의힘 김기현 대표와 지도부도 전날 물관리 일어나가 수해 피해의 원인인 것처럼 말하고 지류지천 정비 사업을 위해 이명박 정부의 4대강 사업의 이탄을 이어가자고 주장했다. 그러나 오송 지하차도 참사의 원인은 미호천 임시재방이 파이핑 현상으로 무너진 것이어서 
물관리 일원화와는 전혀 관계가 없다. 물관리 일원화는 수량과 수질 관리가 국토부와 환경부로 나뉘어져 물관리가 분절적으로 되었던 문제를 해결하기 위해 십수년의 사회적 논의를 거쳐 물관리기본법의 제정을 통해 이루어진 것으로 올해 본격적인 시행에 들어간 정책이다. 물관리 일원화는 여러 국가에서 시행되고 있는 지속가능한 물관리를 위해 반드시 나아갈 방향이며 이를 위해 물관리기본법은 대통령 소속으로 국가물관리위원회를 두어 통합적인 물관리 체계를 구축하고자 하고 있다. 그러나 아직 국가물관리위원회를 위한 사무국도 설치되지 않아 이러한 과제들을 하루빨리 추진해야 될 상황이다. 그런데도 윤석열 정부는 이렇게 중요한 국가물관리위원회를 대통령 소속에서 국무총리 소속으로 격화시키려 하고 있다. 물관리기본법이 정한 물관리 일원화를 충실하게 이행하기는커녕 법적으로 정해진 정책마저 부정하고 있다. 또한 윤석열 대통령이 말한 미호천 등의 증설은 홍수 방어 대책이 다양하고 특히 하천의 준설은 상류와 중류의 경우 강의 흐름으로 계속 파여 유효한 대책이 아니어서 전문가들의 진단을 통해 실효적인 대책을 마련해야 한다. 그럼에도 전혀 전문성이 없는 윤석열 대통령의 근거 없는 준설을 깨알 지시로 공무원들은 혼란에 빠지고 제대로 된 대책을 마련하기가 더 어려워질 수밖에 없는 상황이다. 그리고 국민의힘이 말하는 지류지천 사업은 이명박 정부의 4대강 사업 당시 민주당과 시민사회가 4대강 본류에 대한 4대강 사업이 오히려 강의 흐름을 막아 문제를 발생시키기 때문에 지류지천 사업을 먼저 해야 한다고 줄곧 주장해왔던 사업이다. 그런데도 윤석열 대통령과 국민의힘은 이번 오송 지하차도 참사 등 수해 재난마저 정쟁수단으로 삼으며 오로지 토건 세력을 앞세워 진행했던 이명박 정부의 4대강 사업을 정당화와 재추진에만 골몰아하고 있다. 이명박 정부의 4대강 사업은 강의 흐름을 가로막아 유속을 느리게 해 녹조 오염으로 인한 수질과 수 생태뿐만 아니라 홍수기 수위를 상승시켜 홍수 피해의 원인이 된다는 것이 그간 보수와 진보 정부를 막론한 감사원 감사 결과에 공통된 입장이었다. 환경노동인의 소속 더불어민주당 의원 일동은 수해 재난마저 정쟁의 대상으로 삼고 있는 윤석열 정부와 국민의힘의 파렴치한 행태를 강력히 규탄하며 통합 물관리와 사대강 자연성 회복 그리고 지류지천의 정비를 적극 추진할 것을 요구한다. 2023년 7월 19일 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 국회의원 일동 기본소득당 상임대표 국회의원 용혜인입니다. 안보와 경제는 보수가 망칩니다. 기후재앙이 우리나라를 덮쳐 인명과 재산의 피해가 재나는 수준에 이른 시기에 윤석열 대통령은 전쟁 중인 우크라이나를 전격 방문해 젤렌스키 대통령과 정상회담을 가졌습니다. 윤 대통령은 군수물자 지원을 확대하고 재정지원도 늘리겠다면서 젤렌스키 대통령에게 생즉사, 사즉사의 정신으로 한국과 연대해 대러 전쟁에서 승리하자고 했습니다. 우크라이나 러시아 전쟁에 우크라이나 연합군으로 참여하는 군사 동맹국이나 할 법한 외교 수사입니다. 우리나라의, 우리나라의 지정학적 위치에 대한 완전한 몰상식에 근거한 이 수사에 
이순신 장군의 비장한 각오이자 고도의 군사 전략의 변을 그대로 차용했습니다. 그동안 수많은 외교 실언을 접했던 터라 크게 놀라진 않았지만 굳이 이순신 장군의 말씀을 인용하는 것에는 솔직히 비위가 상했습니다. 우크라이나 전쟁에 대해 헌법과 보편적 국제 규범에 따라 한국이 취해야 할 입장은 단전 평화이고 이로부터 침략 전쟁을 부인하고 피해 국가의 인도적 지원을 하는 것은 우리가 해야 할 책무입니다. 그러나 우리가 처한 종합적인 안보 환경을 고려할 때이 전쟁의 군사적 충돌 상황에 대해서는 절대 절제와 전략적 모호성을 유지해야만 합니다. 전략적 모호성은 모든 외교의 기본이고 특히 우크라이나 전쟁에서 군사적 일방편들기는 우리나라의 외교 입지와 자율성을 축소시킬 뿐입니다. 우리나라는 북대서양조약기구의 회원국이 아니며 우크라이나 역시 나토 회원국이 아닙니다. 대한민국이 우크라이나와 군사혈맹 수준의 외교를 통해서 얻을 이익이 무엇이란 말입니까? 국내, 국내 비판이 거세지자 대통령실은 우크라이나 방문 근거로 전후 우크라이나 재건 사업 참여를 노린 외교적 노력을 강조하고 나섰습니다. 지금까지 아무런 실익 없이 한반도의 군사적 위기와 주변 열강인 러시아, 중국의 적대를 고조시키는 외교 행보를 일삼고 155mm 포탄 우회 지원 등 우리나라의 지정학적, 지경학적 안보 이해에 심각한 불이익을 안기면서 내세운 외교의 명분이 바로 가치 외교였습니다. 냉정한 경제적 실리가 아니라 민주주의와 인권 같은 보편적 가치를 중시하는 외교를 말합니다. 그랬던 정부가 이제는 우크라이나 재건 사업 한국 참여로 인한 경제적 떡꼬물 이야기를 강조하는 형국입니다. 우크라이나 재건 사업이 제2의 마셜플랜처럼 규모가 크고 그 규모가 2천조 원에 이를 거라는 이야기가 정부 쪽에서 흘러나왔습니다. 정부가 재건 사업 참여로 인한 경제 기회를 강조하는 것이 그간 미국과 일본 일변도의 윤석열 정부 가치 외교가 국익을 해친다는 비판을 의식한 국내 여론 호도용일 뿐입니다. 현재 상황에서 한국의 우크라이나 재건 사업 참여로 인한 경제적 실리는 그림의 떡입니다. 우선 우크라이나 전쟁의 장기화가 예상됩니다. 개전 초기에 압도적 군사력을 가진 러시아의 일방적인 승리가 예상됐지만 우크라이나의 결사항전과 나토의 군사지원을 통해서 러시아의 초기 계획은 좌절되었습니다. 하지만 우크라이나군의 최근 하계 대공세는 러시아 점령지역에 대한 이렇다 할 회복 성과를 내지는 못했습니다. 버락 오바마 행정부 시절 미 국무부 정책기획관으로 일했던 정치학자는 현재 전쟁 상황을 어느 쪽도 결정적 군사적 승리를 거둘 수 없다고 진단하면서 나토가 정전협정을 추진해야 된다고 제안했습니다. 이번 나토 정상회담에서 젤렌스키 대통령의 최대 목표였던 우크라이나의 나토 가입이 무산된 것은 우크라이나군의 하계 대공세가 별다른 성과를 내지 못한 것도 크게 작용했습니다. 정전협정의 제안은 나토의 우크라이나에 대한 무기와 재정지원이 거의 한계에 이른 상황도 반영하고 있습니다. 그래서 민간 국제전략 전문가들 사이에 현재 점령지역의 현상 유지를 전제로 한 정전협정이 비중 있게 논의되고 제안되고 있습니다. 
하지만 정전협정에 얼마의 시간이 걸릴지는 물론이고 그것이 가능한지도 현재로서는 예상하기 어렵습니다. 우크라이나 전쟁의 장기화 전망과 별개로 전쟁 이후 우크라이나 내부의 정치적 균형이 어떻게 형성될지도 안개 속입니다. 이번에 윤석열 대통령이 뜨거운 우정을 표시한 젤렌스키 대통령이 전쟁 이후에도 우크라이나의 실권자로 남아있을지 장담할 수 없다는 이야기입니다. 이처럼 전쟁이 언제 어떤 방식으로 끝날지 종전 이후 우크라이나 내부의 정치 질서가 어떻게 재편될지 모든 것이 불투명한 상황에서 재건 사업 참여로 인한 한국 기업의 경제 기회라는 것은 전혀 현실성 있는 전략이 될 수가 없는 것입니다. 과거 경험을 반추해도 마찬가지 결론에 이릅니다. 미국의 강력한 요청을 뿌리치지 못하고 미국의 침략전쟁이었던 이라크에 대한민국 군대를 파병했습니다. 전쟁이 끝난 이후 한국 기업이 경제적 이권을 가진 재건 사업에 참여한 게 있습니까? 이라크 인프라 재건 사업 대부분은 미국과 참전 유럽국 소속 기업들이 가져갔습니다. 아프가니스탄 재건 사업 참여 역시 한국의 참여는 의료 서비스 제공 같은 인도적 지원 중심이었지 경제적 실리를 낳은 이권 사업에 참여한 것이 아닙니다. 인도적 지원 중심 재건 사업이 나쁘다거나 할 필요가 없다는 이야기를 드리는 것이 아닙니다. 떡줄놈은 생각도 안 하는데 김치국물부터 마시는 이 허무맹랑한 재건 사업 경제 실리가 설령 있다고 해도 우크라이나 전쟁에서 우리나라의 전략적 안보 이해를 해치는 방식을 정당화할 수는 없다는 이야기입니다. 그런데 그 경제 실리마저 전혀 현실성 없는 기대라는 것입니다. 그림의 떡에 불과한 우크라이나 재건 사업이 아니라 당장 발등에 불이 떨어진 경제 문제가 있습니다. 만성화되고 있는 무역수지 적자입니다. 이 적자의 상당 부분은 역시 만성화되고 있는 대중수출의 끝없는 추락에 기인합니다. 지난해 6월 대중무역수지는 약 28년 만에 적자가 시작되었고 9월 한 달을 제외하고 지난해 10월부터 올해 5월까지 계속해서 적자를 유지하고 있습니다. 적자 규모가 작년 5월부터 12월까지 52억 달러, 올해 1월부터 5월까지 118억 달러입니다. 전체 무역수지 적자에서 중국이 차지하는 비중은 지난해 12.8%였고 올해는 43.2%로 적자 폭도 크게 확대되고 있습니다. 정부는 반도체 업황 부진, 중국의 경제 회복 지연 등의 상황적 요인들을 거론합니다. 하지만 반도체를 포함한 중간재 상품은 물론 자동차, 스마트폰, 전자제품 등 완성품에서도 중국의 추격이라는 구조적인 요인이 있습니다. 중국 소비자들의 한국산 제품에 대한 반감도 한 몫을 거들고 있습니다. 윤석열 정부는 비상한 통상 전략으로 산업 전략이 필요한 자리를 다시 할게요. 윤석열 정부는 비상한 통상 전략과 산업 전략이 필요한 자리를 한미일 군사동맹 올인 전략으로 대체하고 있을 뿐입니다. 정부가 7월 4일 발표한 하반기 경제정책 방향에서는 수출 하락에서 비롯하는 대중무역수지 적자를 어떻게 극복하겠다는 정책이나 고민이 한 줄도 제출되지 않았습니다. 그러나 정작 중국과 기술 패권 경쟁을 부리는 미국은, 벌이는 미국은 중국과의 경쟁을 안보 분야에 한정하고 경제에 미치는 충격을 최소화하기, 위, 최소화하기 위한 노력들을 강구하고 있습니다. 
보수 세력이 선거 때가 되면 전가의 보도처럼 써먹어온 레토릭이 있습니다. 바로 안보와 경제는 보수가 잘한다. 윤석열 정부는 안보와 경제는 보수가 잘 망친다는 것을 확실히 입증하고 있습니다. 이제 멈춰야 합니다. 최저임금 관련 브리핑 시작하겠습니다. 최저임금 2.5% 인상은 최저임금법 위반입니다. 최저임금위원회가 2024년 최저임금을 올해 대비 2.5% 인상하는 것으로 결정했습니다. 이는 저임금 노동자들의 임금을 사실상 삭감하겠다는 결정입니다. 저는 최저임금위원회가 노동자의 생활안정을 목적으로 둔 최저임금법을 사실상 위반한 것이라 판단합니다. 또한 경제난의 고통을 가장 열악한 저임금 노동자들에게 그리고 서민들에게 최대한 전가하려는 윤석열 정부와 그 눈치만 보느라 공익적 대표성을 망각해버린 사실상 최저임금 결정권을 쥐고 있는 공익위원들에게도 깊은 유감을 표합니다. 1989년 최저임금제 시행 이후 총 34번의 인상 결정이 있었습니다. 안 좋은 건 뭐든지 역대급으로 갱신하는 윤석열 정부의 이번 최저임금 인상률 2.5%는 코로나 경제 위기가 한창인 지난 2021년 1.5% 결정을 제외하면 역대 가장 낮은 수준입니다. 2013년부터 2023년까지 최근 10년 동안의 연평균 인상률 7%에 비춰서도 이번 인상률이 얼마나 낮은 수준인지가 드러납니다. 2.5% 인상이 왜 사실상 임금 삭감에 해당하는지 우리 모두가 다 알고 있습니다. 물가 인상이 임금 인상을 앞지르기 때문입니다. 소비자 물가지수가 2020년을 100 2020년을 100.0을 기준으로 2023년 6월 현재 111.12입니다. 올해 1월부터 6월까지만 전년 동월 대비 평균 4%대의 물가 인상이 있었습니다. 소비자 물가지수 산정 방식이 실제 소비자가 체감하는 물가 인상에 훨씬 못 미친다는 점을 감안할 때 최저임금 2.5% 인상은 실제로 월 10만원, 15만원 삭감된 것이나 마찬가지입니다. 최저임금 1조, 최저임금법 1조는 법의 목적으로 노동자의 생활 안정을 규정하고 있습니다. 이미 오를 대로 오른 물가 상황을 감안하면 2.5% 인상으로는 저임금 노동자의 생활 안정을 도모할 수가 없습니다. 그래서 2.5% 인상 결정은 최저임금법 위반입니다. 이번 최저임금 결정 과정은 또한 인상률 결정에서 누구나 압득할 수 있는 공통의 지표를 도입할 필요를 재확인했습니다. 저는 앞서 발표한 자료를 통해 물가 인상률과 경제성장률 합계가 최저임금 인상률 결정에서 최소 기준이어야 함을 제안했습니다. 저임금 노동자들의 명목 임금이 물가 인상으로 잠식되지 않고 모든 경제 주체들의 노력으로 거둔 경제성장분만큼의 과실이 최저임금 노동자들에게도 마땅히 돌아가야 하기 때문입니다. 이두 가지 지표의 합계를 인상률 결정으로 기본값으로 하고 여기에 근로소득의 불평등 축소, 내수 촉진, 생산성 낮은 업종의 구조조정 촉진, 여성과 청년의 지위 향상 등 경제적 사회적 필요가 있는 고려사항으로 반영될 필요가 있습니다. 그런 의미에서 2024년 최저임금은 10%가 10% 인상이 최소값이었습니다. 다시 한번 불안정 저임금 노동자들의 실질 임금을 삭감함으로써 경제난의 고통을 저임금 노동자와 서민에게 전가시키는 결정을 내린 이번 최저임금위원회의 결정에 깊은 유감을 표합니다. 이상입니다.
이게 나라냐 이게 나라냐 우리 무릎까지 간다 우리 